0: Hiçbir bahane üretmeden hayata asılmalı insan, anlamlı işler yapmalı, her gününü ve kendisine verilen biricik hayatını iyi değerlendirmeli, üretken olmalı, içimizdeki o potansiyeli gerçekleştirmeli, hiçbir bahane üretmeden. Günaydın. 25 Aralık 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi uyudunuz mu? Hastalarımıza şifa Hasretlik çekenlere de özlemlerinin dineceği günler dilekleriyle haber yolculuğumuza başlıyorum. Üç tane fotoğraf gelecek şimdi. Günün öyküsü içerisinde bugün saat 11'e kadar devam edecek yolculuğumuzda neleri konuşacağımızı kısacık özetleyeceğim. Bugün baştan söyleyeyim nefesiniz kesilecek. Kalbinizin en kılcal damarlarına kadar haberleri, yorumları, manşetleri, hayatın içinden sürprizleri yaşayacaksınız, hissedeceksiniz diyorum. Bir- Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta galip geldi. Beşiktaşlarda da hakeme ateş püskürüyorlar. Ve eski Vedat Okyar'ın sözlerini hatırlatıyorlar. Bugün biraz onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Sabah sesçimiz Turgay'la biraz muhabbet ettik. rahmetli de özlemle andık Vedat Okyar. Büyük Beşiktaşlıydı. Beşiktaş kritik bir maçta zirve yarışında Ankara gücünü yenmeyi başardı. Ve zirve yarışında bir maçta eksikliği var. Üstelik Galatasaray gibi. Bu sezon aslında... Çok heyecanlı geçebilir ilerleyen haftalarda hele pandemiden sonra aşılardan sonra seyirciler de sahaya gelmeye başlarsa değmeyin keyfimize diyor. Şimdilik parantezi açıyor ve gönül bir başka gündemine geçiyorum. Çok kritikti başta Hakan Fidan'ın ayrılmasıyla, İrfan Fidan'ın ayrılmasıyla savcılıktan sonrasında meydana gelecek gelişmeler önemliydi. Ankara ve İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcılıkları belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Görelim oraları. Beni, ha, Bravo. Bat, memleket görsün savcıları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ahmet Akça atandı. Kendilerine ve adalet dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Spor dünyası, hukuk dünyası derken ekonomiye dair haberler de olacak. Bir başka görselim daha var efendim. Dün bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı konuştu. Uzun konuşmalar yaptı. Biz de kendisini ajanslar ve televizyon vasıtasıyla detaylı olarak izledik. Ekip arkadaşlarım kendisinin yaptığı açıklamaları manşet manşet hazırladılar. 11'e kadar adeta didik didik edeceğiz ve bakanın ne dediğini, bizi nelerin beklediğini başta aşı olmak üzere sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Sağlık Bakanı Koca Çin aşısı pazar günü yola çıkıyor. Aşının kendi insanımızda etkili olduğundan eminiz dedi. Bir takım rakamlar verdi. İşte böylece bir özet yaptım. Ama daha o kadar çok anlatmak istediğim masallar, anlatmak istediğim öyküler, gerçekler, hakikat, manşetler var ki. Ayrıca İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bugün iki ayrı konuğum var. Kadın hekimler ne yapacaklar? Sağlık çalışanları hayatını yitiriyor çocukları ne olacak bu sorulara da yanıt arayacağım. Bir başka konuğum da Eskişehir'den geliyor bir profesör. Sizlerle tanıştırmak için heyecanlanıyorum efendim. Günaydın. 25 Aralık 2020 günlerden cuma İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah Hava Durumu başlasın.
1: Ankara'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı hem sevindirdi hem de trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Mevsimin ilk kar yağışı başkentte mutlulukla karşılandı. Şehir beyaza büründü. Kar ve soğuk buzlanmaya neden oldu. Yollar adeta buz pistine döndü. Kayan otomobiller park halindeki otomobillere çarparak zor durabildi. Zincirleme trafik kazaları üst üste yaşandı. Yokuş aşağı kontrolünü kaybeden otomobil başka araçlara çarparak zorla durabildi. Sürücünün yanına vatandaşlar koştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kar yağışı sonrası yaşanan sıkıntılardan dolayı Twitter hesabından bir mesajla vatandaşlardan özür diledi.
2: Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
1: Öte yandan beyaza bürünen Ankara'da güzel görüntüler de ortaya çıktı. Özlenen kar yağışının keyfini ise yine en çok çocuklar çıkardı. Karı gören vatandaşlar kendini sokaklara attı. Ankara'da soğuk hava bugün de etkili olacak. Yetkililer buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.
0: Derya başka hava durumu detayları da hazırladı Derya Azcan sizlerle paylaşacağım Rıza Ok Bence de günaydın ve anlamlı işler yapmalı ama diyor saat 8 olmuş dışarıya bakar mısınız? İrfan bir dışarıyı görebilir miyim? Günaydın Türkiye'm Bakın normalde eskiden olduğu gibi saat farkını ayarlasalar Yaz saati kış saati uygulamasına geçsek biz inat etmeseler şu anda saatler 7 olacak Doğalı bu Mesela biz İsviçre ile, İngiltere ile, Almanya ile, Hollanda ile saat farkımız iyiden iyi açıldı. Kap karanlık bir hava var bakın saat 8. İnat etmesinler diyoruz ve vatandaşın sesini duysunlar. Saatleri eskiden olduğu gibi yaz saati, kış saatine göre ayarlasınlar. Şu anda saat 7 olsun diyoruz ki bugün... Bu konuda parlamentoda bir gelişme yaşandı. Arkadaşlarım onu da takip ediyor. Sizlere bu sabahki buluşmamız içerisinde onu anlatacağım. Şimdi yönetmenim İrfan'dan gazeteleri rica edeceğim. İlk turda dün Fenerbahçe'nin kazandığı gün yaptığım gibi bu sabah da Beşiktaş'ın kazanmasıyla ilgili spor gazetesini seçtim. Zirveye uçuş diyor. Her maçta başka bir oyuncunun yıldızlaştığı Beşiktaş'ta filmin adı hazır. Fanatik gazetesi Zirveye Uçuş diye bunu anlatmış. Özellikle Vida'da. Dün maçta çok etkiliydi efendim. Tabii kazanmak önemliydi. Bu hafta nasıl ki Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı kazanması mutlak gerekiyor idiyse kendileri açısından. Beşiktaş için de bu maç aslında mutlaka kazanılması gereken maçlardan biriydi diyorum efendim. Aşı bir sonraki gazete Hürriyet. Hürriyet gazetesi aşının pazartesi itibariyle Türkiye'ye geleceğine dair Sağlık Bakanı açıklamasını manşetten duyuruyor okurlarına. Aşı pazartesi Türkiye'de. Sağlık Bakanı Koca beklenen Çin aşılarının pazar gecesi yola çıkacağını ve pazartesi Türkiye'de olacağını açıkladı. Az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi... Dün bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı detaylı açıklamalar yaptı. Gazeteci arkadaşlarımızın da sorularını yanıtladı. Biz bu sabah 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içerisinde Sağlık Bakanı'nın ve Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamaları manşet manşet irdeleyeceğiz ve perde arkasını anlamaya çalışacağız. Şimdiki haberin başlığını veriyorum. Aşı pazartesi Türkiye'de.
3: Aşılarımız bir aksilik olmazsa... Pazarı pazartesiye
2: bağlayan gece yola çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den gelecek aşı konusunda müjdeyi böyle verdi. 28 Aralık pazartesi günü 3 milyon doz Çin aşısı Türkiye'ye geliyor. Aşının koruyuculuk oranı ise %91,25. Bu güzel haberi yeni bir haber ile daha süslemek isterim. Aşının
3: koruyuculuğu... %91.25
2: oranında Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanıyordu Çin'de üretilen Sinovac aşısının gecikmenin 13. gününde Sağlık Bakanı Rötar'ın neden yaşandığını açıkladı. İzinler nedeniyle gecikme olduğunu söyledi ama onayın alındığını duyurdu. Çin makamları
3: da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar.
2: Bakan Fahrettin Koca, Çin aşısının Türkiye'de yürütülen çalışmalarının tamamlandığını, aşının etkinliğinin %91'in üzerinde olduğunu belirtti. Bu, bu erken, erken dönem ve yani. giderek Gidem bu daha, daha da artmış altında. olacak. Pazartesi günü 3 milyon doz aşı Türkiye'de olacak. Şubat ayı sonuna kadar yani 2 ay içinde toplam 50 milyon Çin aşısı Türkiye'ye gelecek. Sinovac aşısı ilk planda 3
3: milyon olarak gelecek biliyorsunuz. Toplam 50 Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon gibi 3 milyon ilk gelebilecek olan partinin
2: de pazartesi sabah Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. Gelen aşılar önce sağlık çalışanlarına uygulanacak ardından risk grubundaki kişiler sırada olacak. İlk aşamada hedef
3: 9 milyon kişi. Ve i̇lk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı ve öncelikle de sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Özellikle birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim.
2: Aşının zorunlu olması planlanmıyor. İkna yolunu tercih edeceğiz dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kendisinin de aşının ilk uygulandığı kişilerden olacağını söyledi.
3: Aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz bilim kurulumuzda. Biz ikna ederek bu aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kendim de sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı olan kişilerden biri olacağım.
2: Aşılar Türkiye'ye geldikçe hızlı bir takvim işleyecek. Aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler aşılama merkezi olacak. Hedef günde 2 milyon kişiye kadar aşılama.
3: Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.
0: Bakanın açıklamalarını zafer söken takip etti. Az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi saat 11'e kadar bakanın yaptığı açıklama, bilim kurulundaki gündem toplantısında ortaya çıkan neticeler yine bu sabah buluşmamız içerisinde yerini bulacak. Ve öğrenciler, veliler, öğretmenler yüz yüze sınavla ilgili dertlerini, endişe ve kaygılarını ifade ediyorlar bugün. ...Feray Aydoğan bu konuda Bir Gün Gazetesi'nde bir yazı yazmış... ...onu da sizlere aktaracağım. Bugün Vefa Günü'nde İsmet İnönü Ölüm Yıl döneminde rahmetle, özlemle anıyoruz. Memleketi o zorlu dönemde 2. Dünya Savaşı'na girmekten koruyan bir askeri dihadır. Yalnızca Milli Mücadele Dönemi'nin kahramanı değil... ...Büyük Önder Atatürk'ün silah arkadaşı, dava arkadaşı değil yalnızca. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı belasından memleketi kurtaran, koruyan... Uzak tutan bir barış adamıydı. Rahmetle Özlem'le anıyoruz. Ve bu kravatımın öyküsünü de sizlere bir kere anlatmıştım. Ayten yavaşça hediye etti. Gaziantep. Sadece ipucunu vereceğim. Atamızın taktığı bir kravattır bu efendim. Ama hikayesini neden bugüne taktığımı daha sonraki saatlerde anlatacağım detaylı olarak. Hürriyetten pencereye geçiyorum. Sinovac aşısının etkinliği %91. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu sonrasında yaptığı açıklamalardan aşıya ilişkin bir manşet işte birinci sayfada yer bulmuş. Bir detay daha seçtim sizler için pencereden. Yine aşı yurt dışındaki gelişmelere dair. Moderna aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili. Bugünlerde bilim dünyası bu yeni aşıların... Mutasyona uğramış yani dönüşüme uğramış virüs karşısında etkili olup olmadığını tartışılıyor. Bilim insanları ağırlıklı olarak şunu söylüyorlar aşılar mutasyona uğramış virüse karşı da etkili. Şimdi de 24 Aralık'tan 25 Aralık Cuma gününe geçerken memlekette meydana gelen gelişmelerin en güncel bilgilerle derlenmiş manşeti.
4: Durumu ağır olan hastaların düzelmelerinde, herhangi bir tedaviye yanıt vermelerinde bir azalma olduğunu ve zorluk oluştuğunu e, gördük. Bu aşağı yukarı 1-2 aylık bir durum. Pıhtının yanı sıra kanama e... İhtimalde çok fazla sanki daha farklı bir seyir bu dönem için söz konusu gibi.
2: O farklı seyir Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya da yansıyor. Son 24 saatte 254 hasta daha yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 19 bini aştı. 7 Aralık'tan bu yana günlük vefat sayısı 200'ün altına düşmedi. En çok dikkat çekense zatürre oranı %4,1'e yükseldi.
4: Hava yollarından veya akciğerden hava kaçağı olmaya başlıyor yani. Adeta sanki hava yollarında ufak bir delik açılıyor, oradan bir kaçak olmaya başlıyor. İkinci komplikasyon da kanama. Bu tür problemleri daha önce yoğun bakım aslında seyrek olarak görüyorduk. Ama şu anda yoğun bakım öncesi dönemde bile e, bu tür problemlerle karşılaşabiliyoruz.
2: Satürasyon oranları haftalık değişiyor. Daha önceki haftalarda küçük değişiklikler oluyordu. %3,4, 3,3, 3,1 olarak seyrediyordu. Son olarak %2,9'a düşmüştü ama aniden 4,1'e yükseldi. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutoğlu'na göre son günlerde solunum cihazları tedavide yetersiz kalıyor.
4: Bazı hastalarda çok hızlı bir şekilde akciğer dokusunda sertleşme yani elastikiyetini yitirme özelliği ortaya çıkıyor. Siz ne kadar entübe pastayı hastayı basınçla vermeye çalışsanız da zaten taşlaşmış gibi olan akciğer genişlemekte zorluk çekiyor. Yatan hastaların Ağır seyretmesiyle ilgili bir şeyimiz var, gözlemimiz var.
2: Entübe süresindeki uzayış can kaybını da beraberinde getiriyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Yüksek sadece yaşlılarda değil gençlerde de ağır tablo izlendiğini anlattı.
4: Yoğun bakım süreçlerine baktığımız zaman her türlü tedaviye yani şu anda bilinen her türlü tedavi uygulamaları yapılmasına rağmen çok da genç hastalar uzun süre böyle makineye bağlı olarak kalmaya devam ediyorlar ve Aylar süren yatışlarını görüyoruz. Bu demektir ki bu virüsün bazı özelliklerinde belki değişiklikler oluyor. Dokuları tahrip edici özelliğinde belki bir artış oluyor.
2: 24 Aralık'ta 18.102 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayıları düşmeye başladı ancak can kayıpları hala çok yüksek. Salgının başından bu yana 19.115 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
0: Hiçbir bahane üretmeden dedik bu sabah. Hiçbir bahane üretmeden nereden çıktı? Dün onu danışmanım önerdi Mansur Yavaş'ın sözleri üzerinde. Biz öyle siyasilerin özür dilemesine alışık değiliz değil mi? Efendim bakın medeni olup olmadığımızı bir teşekkür ederken bir de özür dilerken anlayabiliriz ve gösterebiliriz. Özür dileyebilmeliyiz içtenlikle. Karşımızdaki hata yaptığımızı ve yaptığımız bu hatadan dolayı ne kadar üzüntülü olduğumuzu anlarsa... ...bize ne kadar kırgın olursa olsun, ne kadar kızgın olursa olsun affedici olabilir. Bu özel ilişkilerde geçerli olduğu gibi, kamusal ilişkilerde de geçerlidir. Mansur Yavaş bize dün bunu hatırlattı. İrfan Budak, İsmail Bey günaydın. Okulları hastalık nedeniyle, pandemi nedeniyle kapattık ama sınav diye çocuklarımızın okula gitmeleri isteniyor. Bu çelişki değil mi diyor İrfan Budak. Bu Bakın bugün Çalarsat ailesi olarak tanıyacaksınız. Feray Aytekin Aydoğan da Milli Eğitimin sınav ısrarı. Bir gün gazeteste bugün bu konuyu irdeleyen bir yazı kalemi almış sizlere. O yazıdan manşetler seçtim, altını çizdim. Okuyacağım ilerleyen dakikalarda ki Milli Eğitim Bakanlığı da duysun diyorum. Pencereden bir güne geçelim. Umarız bu kez doğru olur. Bakan koca aşının gelişi için yeni bir tarih verdi. Avrupa ve Amerika'da aşılama çalışması başlarken aşının Türkiye'ye gelişi için pazar gününe randevu verildi. Aşı sayısı ve aşılamanın başlangıç tarihine dair net bir bilgi yok diyor gazete. Peki ondan bir sonraki gazete ama bir dakika pardon pardon geçeceğim. Bir dünyaya bir bakabilir miyim? Dünya manşetleri. Dün sizlere söz vermiştim. ABD başkanının affettiği bazı isimler vardı. Başkan kaybetti Trump. Sırada onun haberi var. Trump'ın affettiği Amerika'daki isimler Amerikan medyasında siyaset dünyasında çok konuşuluyor. İşte günün haberi. İrfan bunu hazırlayın. Akışı değiştirdim bir parça. Ve The Washington Post gazetesi başkanın giderayak bazı isimlere, Özellikle geçmişte hatırlayacaksınız belki ama Manafort ve Stone çok önemli isimlerdi. Manafort Trump'ın seçim kampanyalarında çok önemli bir isimdi. Ve bir takım suçlara karıştıkları iddia ediliyordu. Ancak ABD Anayasası'na göre başkanların affetme yetkisi var ve ABD Başkanı Trump görevi devretmesine 20 gün kala affetti.
5: Başkanlık yarışında Joe Biden'a yenilen Trump 26 kişi için özel af kararı çıkardı. Hakkında af çıkan isimlerden bazıları için karar olumlu karşılanırken Iraklı sivillerin öldürülmesinden hüküm giymiş 4 kişinin affına Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. 20 Ocak'ta başkanlık görevini Joe Biden'a devrediyor Trump. O güne kadar görevine devam edecek olan Trump'tan herkesi şaşırtan af kararları ardı ardına geldi. Trump'ın af listesinde 26 isim yer aldı. İsimler arasında Rusya soruşturmasında suçlu bulunan 7,5 yıl ceza alan Paul Manafort da yer aldı. Rusya'nın Amerikan seçimlerine dahil olduğu iddialarıyla başlamıştı soruşturma. Trump'ın eski kampanya danışmanı Paul Manafort soruşturma sonucu suçlu bulundu. 7,5 yıl ceza alan eski danışmanın ev hapsinde kalmasına karar verilmişti. Trump görevini devretmeden Manafort'u affetti. Eski danışmanı ile beraber aynı davadan suçlu bulunan Trump'ın yakın arkadaşı ve danışmanı Roger da Trump'ın affettiği isimlerden oldu. Trump'ın arka arkaya afları ülkeyi adeta salladığı bu aflar arasında Blackwater davasından isimler Birleşmiş Milletler'in tepkisine neden oldu. O davadan hüküm giyenler Iraklı sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu. Uzun süredir cezaevinde olan dört ismi affetti Trump. İnsan Hakları İzleme Örgütü eski yöneticisi Sarah Levitson da Irak'ta öldürülen 9 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafıyla kararı tepki gösterdi.
0: İşte böyle haberleri ben sizlere vermeye çalışıyorum ki başka televizyonlarda böyle detaylı olarak bunları izleyemiyoruz. Dünyadan da haberdar olalım. Uyananları görüyorum. Nuran anne uyanmış Nuran Aydın bir gümüşhane kalkitle bana da bir sürpriz yapmış. Nuran Aydın anne de uyanmış. Onun şahsında bütün anneleri ve babaları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Ve dünyadan korona ile ilgili haberlerle Parisien gazetesine geçiyorum. Bugün pek çok gazete yayınlanmamış dünyada. Çünkü mesela La République gazetesi de çıkmamış. Neden? Çünkü Hristiyan alemi için kutsal bir gün, Noel. Ben de bizimle birlikte olan gerek Türkiye'de gerekse yurt dışından bizi izleyen Uzun yıllar Türkiye'de yaşayıp da şimdi Paris'te, Londra'da, Milan'da, Milano'da dünyanın farklı noktalarında yaşayan Hristiyan kardeşlerimizi de, yurttaşlarımızı, memleket sevdalarında selamlıyorum ve onların Noel bayramlarını kutluyorum efendim. Ama pek çok gazete Noel tatili nedeniyle çıkmamış. Biz çıkanlardan bir derleme yaptık. Zafer Söken'le birlikte Le Parisien gazetesinin manşetinde bu Noel'in, ...bugüne kadar eşine benzerine rastlanmadık bir özelliği olduğunun altını çiziyor. Başka hiçbir şeye benzemeyen Noel diyor efendim. Ve Fransa'dan Almanya'ya geçelim. Guten Morning Deutschland, günaydın Almanya diyoruz. The Welt gazetesinde de bir illüstrasyon var bakın. Bir karikatürlü sayfa yapmışlar, hoş bir sayfa yapmışlar. Dünkü sayfalarında da Hop yazıyordu yani... Umut, Umud'un sayfası vardı. Bu sabahta Mutlu Noeller demiş Almanca gazete. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyadaki koronayla ilgili gelişmeler.
5: Birçok Avrupa ülkesinin ardından Çin ve Brezilya'da İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi. İngiltere virüsün yeni mutasyonundan sonra Noel'de tamamen eve kapanıyor. İnsanlar alışveriş merkezlerine akın etti. <gülüyor> Dünyada Covid-19 kabusu dinmek bilmiyor. Bir günde 665 binden fazla yeni vakayla dünya genelinde virüste temas 80 milyona dayandı. Can kaybı 1 milyon 750 bine tırmandı. Virüsün yeni mutasyonunun dünyada yarattığı panik sürerken tedbir alan ülke sayısı artıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke İngiltere ile havayolu ulaşımını durdurdu. Son olarak Çin ve Brezilya'da İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi. %70 daha bulaşıcı olduğu açıklanan virüse karşı İngiltere'de ek önlemler alındı. Noel kutlamaları aynı hane halkı dışında kimseyle kutlanamayacak. İngiltere'de sınırların kapatılması da gıda lojistiğine sekte vurdu. Tedarik zincirinde aksaklık yaşanan ürünlerin satışına sınırlama getirildi. Sabun ve tuvalet kağıdı gibi bazı ürünlerin 3 paketten fazla satın alımı yasaklandı. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. İtalya'da hükümet mahkemelik oldu. Koronavirüs mağdurları hükümet aleyhine 100 milyon euroluk dava açtı. 70 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da koronavirüs mağdurları adaletin kapısını çaldı. Yakınlarını kaybeden 500 kişi salgınla mücadelede ihmali olduğu gerekçesiyle Başbakan, Sağlık Bakanı ve Lombardiya Valisi'ne dava açtı. 100 milyon euroluk tazminat talep ettiler. Rusya'da geliştirilen Sputnik 5 aşısı Arjantin'e teslim edildi. 300 bin dozluk ilk parti gönderilmiş oldu. Arjantin Devlet Başkanı Fernandez aşı için Rus lider Putin'e teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise salgın dorukta son 24 saatte 3.487 kişi yaşamını yitirdi. Başkan Trump onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinde vatandaşlar için verilen ödemenin artırılmasını
4: istedi. To
5: Ülkede aşılama tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 1 milyon kişi ilk doz aşıyı oldu. Washington yönetimi 100 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı almak için firmalarla anlaşmaya vardı.
0: Hatice Hanım soruyor. Aynı soruyu Fatma Hanım da sormuştu. Neden bu kadar geciktik aşılar konusunda? Pazartesi geliyor, dün bakan açıkladı. Neden bu kadar geciktik sorusu da ortada yanıtlanmayı bekliyor. Hüseyin Şahin, İstanbul'da yaşayan ama bir Sivaslı sizlere ne yapıp ettiğini de anlatacağım. Bir mesaj göndermiş Hüseyin Şahin Sivaslı. Ona da teşekkür ediyorum. Bir günden sabaha geçelim. Estafa çifti hibe Ocak'ta başlıyor. Dün sizlere anons etmiştim. Ticaret Bakanlığı ile Google arasında bir işbirliği yapıldı ve özellikle dijital online dünya üzerinden esnafı destekleyecek bir proje. Berberden pazarcıya, kokoreççi, kebapçı, kırtasiyeden taksici, kahveci, simitçiye kadar milyonlarca esnaf ve sanatkarı yapılacak kira desteği ve gelir kaybı yardımının detayları netleşti. Hazal Ateş'in haberi. Biraz okuyalım. Hibe destekleri 2021 Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 ay verilecek. Gelir kaybı desteği belirlenen 133 iş kolundaki esnaf ve sanatkarı aylık 1000 lira olmak üzere 3000 lira olacak. Yerleri, kira olan büyük şehirlerdeki esnafa 3 ayda 2250 lira, diğer illerdekilere de 1500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan söz konusu işyerinin aylık kira bedelini belirtmesi istenecek. Başvuranın birden fazla işyeri yeri bulunması halinde sadece biri için kira desteği verilecek. Destekten yararlanabilmek için 14 Aralık'tan önce yani bu tarih dahil vergi mükellefi olmak gerekiyor diyor. Başvuru ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Başvurusu kabul edilenlerin ödemeleri hesaplarına yatırılacak diyor efendim. Bugün esnafa ilişkin çok farklı haberler de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ve İstanbul'da ulaşıma zam geldi. UKOME yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi İstanbul'da ulaşıma zam yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu danışmanı Murat Bey de bir açıklama yaptı. O da dedi ki... Ukome zam kararı aldı ama biz belediye olarak toplu ulaşıma zam yapmayacağız bu sene dedi.
2: İstanbulluya kötü haber Ukome'den geldi. Minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kısa adıyla Ukome, 2020 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan zam kararı çıktı. Ukomay'da alınan %11'lik zam kararıyla minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2 lira 50 kuruştan 2 lira 75 kuruşa çıktı. Minibüslerde en uzun mesafe ücreti ise 3 lira 70 kuruştan 4 liraya yükseldi. Zam kararıyla taksi açılış ücretleri de değişti. Taksilerin açılış ücretleri 5 liradan 5 lira 55 kuruşa çıktı. Lüks taksilerde ise açılış 8,5 liradan 9 lira 44 kuruşa yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, zamlardan İBB'ye
6: ait toplu taşıma araçlarının etkilenmediğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. UKOMED'e taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır.
0: Size bir mesaj okuyacağım. Ama o mesajı okuduğum zaman siz kendinizi onun yerine koyacaksınız olur mu Türkiye? Çünkü ben görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Nedir görevim? Sizin sesinizi burada aktararak Ankara'ya duyurmak. Değil mi? Bakın. Adınız Can. Adınız Can. Gelin. İşten çıkarıldım. Ev kiram ve geçimimi sağlayamıyorum. Hani işten çıkarma yoktu. Ya ona da kılıf buldular. Eğer kendi rızamızla kağıdı imzalamazsam içerideki paramı vermeyeceklerini söylediler. Tehdit ve dayatma adalet yok. Sesimizi duyan da yok diyor. Bakın ben onun sesini buradan duyurdum. Bir de retweetleyeyim ki takipçiler de bunu görsünler. Bakın bu işte bence 3 saat yayın yapacağım ya. Hepsinden daha önemli bu. İşten çıkarılmış. Normalde yasak pandemi nedeniyle işten çıkarmak. Fakat acımasız, insafsız insanlar dayatıyorlar. İçerideki paranı vermem diyor. Zorla istifa dilekçesi yazdırıyorlar. Çalışma Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Twitter'da da retweetledim. Takip etsinler kişiyi. Sabahtan Sözcü'ye geçiyorum. Ayasofya'nın imamı herkesi andı ama bir tek Atatürk'ü anmadı. Bir dakika İrfan. Önce bir bir çift söz söyleyeceğim. Bu haberi okurken... ...hani bize büyüklerimiz ne öğrettiler? Bir, evladım lanet okuma dediler değil mi kimseye? Bunu öğrendik. Lanet okuma. Kıssak da lanet okuma boşver Allah'ından bozsun. Bitti. İki, çok önemli bir şey daha var. Evladım nankörlük yapmayın dediler bize büyüklerimiz. Terbiyemizi verirken. Nankör olmayacağız. Değil mi? Bakın bu haberi okurken... Bunu düşünün olur mu? Büyüklerimizin bize öğrettiği nankör olmama ilkemizi hatırlayalım olur mu? Haberi dikkatle böyle sakin sakin okuyacağım size sözcüden. Nefret sözlerini destekleyen ilahiyatçının zihniyeti bu. Ayasofya'nın imamı herkesi andı ama bir tek Atatürk'ü anmadı. Ali Ekber Ertürk'ün haberi. Yılmaz Özden'in cesedi camiye sokulmasın diyen doçentin bu sözlerini haklı bulan İmam Profesör Boynikal'ın Atatürk alerjisi olduğu ...olduğu ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil... ...ve gazeteci Cüneyt Akman'a... ...nefret kusan, doçent Ebu Bekir Sif'le ...destek olan Ayasofya Başimamı... ...Mehmet Boynukalın'ın... ...sosyal medya mesajları her şeyi anlatıyor. Nasıl bir zihniyeti olduğunu gösteriyor. Boynukalın, Burhan Kuzu'dan... ...Aliya İzzet Begoviç'e kadar... Pek çok kişiyi mesajla andı. Ayasofya'nın ölen kendisi için atılan mesajı paylaştı. Ancak sosyal medyada 10 Kasım'da Atatürk'ü anmadı. 29 Ekim'de Cumhuriyeti kutlamadı diyor efendim. Takdiri size bırakacağım. Bugün saat 11'e kadar olacak sabah buluşmamız içerisinde atamızın bu Cumhuriyeti nasıl kurduğuna dair çok etkileneceğiniz bazı haberler, yorumlar, videoları da seçtik sizlere sunacağım efendim. Saat 8.30- Hava duramam.
1: Yurdunda olsun da yer yer buzlanma ve kar var. Ancak batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava her geçen gün kuraklık endişesini artırıyor. Doğu bölgelerde bazı kesimlerde etkili olan kar özellikle ulaşımda zorluklara neden oldu. Van'da kardan yolu kapanan mahalledeki bir hasta belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Karabük'te kar yağışını görenler Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kayak merkezinde karın keyfini yaşadı. Sinop'un yüksek kesimleri de karla buluştu. Şehir beyaza büründü. Meteoroloji hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmasını bekliyor. Özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar kuraklık endişesini arttırıyor. Kuzey ve batı kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. ege, Antalya çevrelerinin sanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleriyle İç Anadolu bölgesinde pus, yer yer sis hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleriyle Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmekte.
0: peki gazete okumaya devam edelim Efem ama bugün iki selamı özellikle ısrarla söylemek istiyorum bir tanesi hastalarımız özellikle covid ile mücadele eden veya başka hastalıklarla mücadele eden hastalarımız var doktorlarımıza hemşirelerimize hasta bakıcılarımıza refakatçilerine aileden olsun veya olmasın o fedakar gönülden yardımcı olan refakatçilere teşekkür ediyorum bir de çok sayıda izleyenin bana cezaevindeki babası için, arkadaşı için, kardeşi için, evladı için yazanlar var. Ben de sevenlerin sevdiklerine kavuşacağı günler için dilekte bulunmak istiyorum kendilerine efendim. Sözcüden Türk Günü'ne geçiyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli dün anons etmiştim. MHP'nin il başkanlarıyla konuştu. Başta Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararı olmak üzere Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın... Bir sonraki seçimdeki adayının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağına dair haberler, açıklamalar yansıdı Bahçeli'nin yaptığı çağrıdan sonra. Ve diyor ki Türk günde kansızlıkları dillerine vurdu. MP lideri Bahçeli, ülkesine, milletine, vatanına namlu çevirenlerle, kefen biçenlerle, can ciğer kuzu sarması olanlar, üstelik onlardan medet ve menfaat umanlar, iç işgal cephesinde mevziye giren ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesidir dedi. Tabi sert sözler. Ama manşetin içinde Meral Akşener'i görüyorsunuz bakın. Evet orada var Meral Akşener. Heh. Meral Akşener'e çağrı dön evine bitsin bu çile. İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı çağrıları yineledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve evine dön dedi efendim. Türk Günden sonra da bir başka gazete Cumhuriyet'e geçiyorum. Gizlediler manşetini göreceğiz. Neyi gizlediler acaba diye bakalım. Spor Bakanlığındaki yükselme sınavına... Çaybe düştü. Personel sonuçlara itiraz ediyor. Mustafa Çakır'ın manşeti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da yaptığı görevde yükselme sınav sonuçlarını herkese açık bir şekilde yayınlamaması tartışma yarattı. Sonuçları 21 Aralık'ta açıklanan sınavda herkes yalnız kendi durumunu görebildi. Bu da yazılıda yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen personelde rahatsızlık yarattı diyor. Türk Büro Senden alınan bilgiye göre mülakatta 1.341 kişi girdi. Yazılıda baraj 60, sözlüde 70 olarak belirlendi. Yazılıda 90-95 alan bazı personele sözlüde 60 verildiği, yazılıda 60 alan bazı personelin sözlüde 95 aldığı iddia edildi. Mülakatta elenen personel sonuçlara itiraz edecek diyor. Zaten efendim bakın eskiden rahmeti Ecevit zamanında gündeme gelen bu KPSS'de de yazılıyla olmalı. Çünkü sözlü dedikleri zaman işe keyfiyet giriyor. O benim adamım. Bu benim partilim. Cemal Engin Yurt geçenlerde ne diyordu? Filanca partinin il başkanlıklarında kimlerin işe gireceğine dair listeler oluşturuyor diyordu. Elinde listeler olduğunu söylüyordu Cemal Engin Yurt, ordunun gür çıkan sesi. Demem o ki Sisteme baktığımız zaman yazılı sınavda ısrar etmemiz, mülakatın torpile ve keyfiyete yol açtığını kabul etmemiz ve bu yanlıştan dönmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hak yemiş oluyorsunuz ve kul hakkı yemek kadar büyük bir günah bence yok. Sadece bence değil böyle bir şey yok efendim diyorum. Ve faiz. Dün piyasalar Merkez Bankası'nın verecek kararı dört gözle bekliyordu. Doğrusu açık söyleyeyim. Kızan var, eleştiren var, destekleyen, analiz eden var. Bir ekonomist değilim ama piyasa oyuncularıyla işim gereği çok sıklıkta görüşüyorum. Yeni ekonomi yönetiminin güven vermeye başladığını ifade ediyor piyasa oyuncuları. Şu aşamada bazı
7: acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın yeni yönetimiyle 4,75 puan faiz artırdığı günün ertesinde kurmuştu bu cümleyi. Naci Ağaballı Banka yönetimi bir ay içinde ikinci faiz artırımına gitti. İki puan artışla bir ay içerisindeki faiz artışı 6,75 puan oldu. Faiz 15'ten 17'ye çıkarıldı. Türkiye dünyada faizle en yüksek 10 ülke arasına girdi.
9: Zorunluktan kaynaklanıyor şu an itibariyle. E bu zorunluluğu Türkiye'ye getiren nedenler de AK Parti hükümetlerinin geçmişte yaptığı, üst üste yaptığı hatalar.
3: Sayın Cumhurbaşkanı bugünlerde... Hiç ağzını açmıyor faiz konusunda. Ama geçmişte
4: faizler %7 civarındayken yeri göğünletiyordu.
8: Cumhurbaşkanı yüksek faize karşı çokça cümle kurdu bugüne kadar. Hatta faiz indirimine karşı çıktığı için Merkez Bankası Başkanı dahi görevden alındı. Ama Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle para politikası kurulu üst üste faiz artırımına gitti. Yeni faiz artırımlarının da işaretini verdi banka.
3: %17'ye çıkan faizlerin... Kredi faizleri %25'e çıkıyor. Sanayici, sıradan vatandaş bunun bedelini ödeyecek.
6: Önümüzdeki günlerde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
9: Bundan sonra olacak olan nedir? Döviz kuru biraz aşağı gelecek ama önümüzdeki günlerde içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak en küçük bir sarsıntı tekrar dolar yukarıya doğru fırlayacak ve doları dizginlemek için tekrar Merkez Bankası faiz arttırmak durumunda kalacak.
2: Hukukun ve anayasanın askıda olduğu bir ekonomide yatırım olmaz, iş olmaz. Olsa olsa askıda ekmek olur. Bu duruma düşürülmüş bir ekonomide sıcak paracılar daha çok istediği faizi alır.
8: Muhalefet bugünkü faiz artırımları yanlış ekonomi yönetiminin faturası diyor. Ekonomi yönetimi kadar yargı bağımsızlığının da öneminin altını çiziyor.
0: Ekonomiye başta faiz ve esnafın sesi olmak üzere çok daha detaylı haberlerle devam edeceğim efendim. Devam edeceğim. Hem faiz haberi geliyor hem de esnaf haberi geliyor. Böylece Türk Gün Cumhuriyet derken sıra geldi Yeni Çağ'a. Yeni Çağ gazetesinde Mehmetçik'ten Yıldırım Harekatı var. Jandarma ve polis harekatçılarının yer aldığı Van merkezli başlatılan 3251 kişilik Yıldırım 17 Besta operasyonu ile PKK'nın kış yapılanmasındaki mağara ve sığınakları imha edilecek diyor. Yeni Çağ gazetesi birinci sayfadan böyle bir çarpıcı haberle çıkmış. Bugün bugün Gaziantep'i kutlayacağım Bu kravat bana Ayten Yavaşça'dan hediye Gaziantep işidir Büyük önderimiz Atatürk'ün taktığı bir kravattır bu kendisi Antep demişken bir de Kars'a uzanalım İsmet Konak Geçmişten geleceğe uzanan köprü Kars Ve Kars'ta yapılanlarla ilgili Kars'ın tarihiyle ilgili çarpıcı bir kitap Ve dün sizlere demiştim ki Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı'na bu sesi duyuralım Bilim kurulu da gündemine alsın. Bir eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitimin sınav ısrarı konulu bir yazı kalemi almış bugün. Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar, pandemi zamanındaki fırsat eşitsizlikleri, kimi öğrencilerimizin internetten uzak oluşu, bilgisayarlarının olmayışı, bütün bu koşullar altında hem de pandemi devam ederken çocuklarımızın yüzde sınava alınmasıyla ilgili kaygı ve eleştirilerini ifade etmiş Feray Aytekin Aydoğan. Milli Eğitimin... Ve bilim kurulunun bu sesi duyması gerekiyor.
10: Ben Merve, üniversite 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, şu an uzaktan eğitimde eğitim görmekteyim.
1: Ee, daha doğrusu görememekteyim desek daha doğru olacak.
7: Eğitimlerimize katılamıyoruz. Herhangi bir şey öğrenemiyoruz.
1: Uzaktan eğitim onlara çok daha uzak. Çünkü yaşadıkları köyde internet çekmiyor. Canlı derslere katılmak için kar-kış demeden ellerindeki bilgisayarlarla internet çeken bir nokta bulmak için sokak sokak geziyorlar. Sadece telefonlar çekebiliyor. O da çok az bir miktarda çekiyor. Bilgisayarla bağlanmaya çalıştığımızda şebeke direkt gidiyor. Üniversiteli Merve Kozan ve Erkan Polat Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde yaşıyor. Öğrencilerin yaşadıkları köyde internet yok. Uzaktan eğitim sürecinde canlı derslere katılmak zorunda olan öğrenciler. Bilgisayarlarını açınca internet bağlantısı yok uyarısıyla karşılaşıyor ve derse giremiyor. Yazın olsa diyeceğiz birazcık sıcak olacak hava belki bir ara biraz biraz idare edebiliriz ama kış olduğunda soğuk oluyor kat kat giyinmek zorunda kalıyoruz. Derslere katılabilmek için bu soğuk havada her gün evlerinden yüzlerce metre uzaklıkta internet çeken bir noktaya gitmek zorunda kalıyorlar. Kat kat elbiseler giyiyor battaniyelere sarılıyorlar. Soğuk havada, kış ayazında derslere girmek için uğraşıyorlar. Söylüyorum hocam
10: derse giremiyorum, mail atsam olur mu diyorum. Yapamayız diyorlar. Işte. Ya da dekanlığa başvurun, rektörlüğe başvurun gibi sonuçlar söylüyorlar bize.
1: Ki onlara ulaşana kadar zaten sınav zamanlarımız geçiyor. Merve Kozan mimarlık. Erkan ise bilgisayar programcılığı okuyor. Kış günü dışarıda uzaktan eğitime bağlanmaya çalışan öğrencilerin canlı ders imtihanı sürüyor.
7: Ben geçen gün online sınavlara girmeye çalıştım. E, şebeke geri gitmeden dolayı. Sadece ilk 9 soruyu çözebildim. Bu yüzden sınavda 40 aldım vize'den. Yani diğer finalden yüksek
0: alamazsam kalacağım bu yüzden. Hiçbir bahane üretmeden dedik. Bu sabahki manşetimizi Mansur Yavaş'tan aldık. Özür dileme ve hata yaptım deme erdemi de önemlidir. Hiçbir bahane üretmeden özür diliyorum dedi. Mansur Yavaş biraz sonra haberlerde izleyeceğiz. Ama Mansur Yavaş aynı zamanda bir de teşekkür etmemiz gerekiyor. İnternetsiz köy kalmadı Ankara'da Ayrıca İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün 18 aylık icraatlarıyla ilgili hesap verdi Özellikle metro konusundaki çalışmalarına dair haberleri hazırlıyorum Biraz sonra sizlere İmamoğlu'nun manşetini de sunacağım efendim Hiçbir bahane öğretmeden diyorum ve evet sabah 8'de sunmuştum ama Hukuk dünyası açısından önemli bir gelişme İrfan Fidan'ın da ayrılmasından sonra çok konuşuluyordu Çok merak ediliyordu Ankara ve İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcılığı belli oldu. Biz de kendilerine hukuk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Çağban Yılmaz atanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ahmet Akça atandı. Bu da hukuk dünyasından yansıyan en son gelişmeydi. Önemli bir gelişmedir efendim. Sade kahve için müsaadenizi isteyebilir miyim? Sade kahve zamanım geldi. Atatürk'ün hatıra defteri Şükrü Tezer'in ...Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan kitabı. Siz ne içeceksiniz? Çay mı? Kahve mi? Günaydın, hoş geldiniz. Güzel bir günün, güzel bir haftanın içinde bir sabah buluşması. 25 Aralık 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız. Dün Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yaptı. 8 kuşağında 2 manşet sunmuştum. Bakanın yaptığı açıklamalardan, bilim kurulunun yapmış olduğu duyurulardan... ...şimdi ve sonraki kuşaklarda da manşet manşet sizlere seçeceğim. Bugün hiçbir bahane üretmeden diyoruz. Manşeti mahsur Yavaş'ın sözlerinden aldık. Hikayesini sizlere anlatacağım. Kravatımın öyküsü de Gaziantep. Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Gaziantep'i, Antep'teki sevdiklerimi, başta Çayırla ailesi olmak üzere... ...her birini içtenlikle selamlıyorum efendim. Hiçbir bahane öğretmeden gazetelere geçiyorum şimdi. Dünya Gazetesi merkez piyasanın önüne geçti diyor Şebnem Turhan. Bu konuda başka haberler de var. 8'de manşet sunmuştum. Politika faizini beklentilerin üzerinde 200 bas puan artışla... ...yüzde 17'ye çeken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası... ...sıkılaştırma ve fiyat istikrarı için güçlü bir mesaj verdi diyor. Ayrıca bu mesajın dışında... Alınan bu karar öncesi ve sonrasıyla piyasalara olumlu yansıdı. Bunun nasıl yansıdığının detaylarını da sizlere anlatacağım diyor ve dünyadan bir sonraki gazeteye geçiyorum. Hürriyet. Hürriyetten 8 kuşağında aşıya dair bir haber sunmuştum. Uber'e sarı taksi izni. İsram Mahkemesi Uber'in sarı taksilerle hizmet vermesini önü açtı. Ancak XL araçların kullanılmasını yasakladı. Sarı taksiyle böyle bir izin olacak diyor efendim. Sağlık Bakanı dün Alman aşısı, Çin aşısı, Oxford aşısı, Moderna aşısı, Rus aşısı bu konudaki soruları da yanıtladı.
3: Biontech aşısıyla ilgili biz tabii ki inaktif aşıyı önemsemiştik. Ama başından itibaren bu aşıyı geliştiren iki Türk bilim adamımızın olması nedeniyle, Bilim insanlarımız da yakın işbirliği içerisinde iletişim içinde Bu aşının Türkiye'de uygulamasını istedik Başından beri Ve Bununla ilgili Bize başından beri söylenen 25 milyon gibi bir aşının söz konusu olabileceğini 2021 yılı için Yıl sonuna kadar belki 500 veya 1 milyon gibi Bir aşının da olabileceği ifade edilmişti Ve Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı. O konuda olması gereken bir fiyatın olduğunu yani dünya ölçeğinde daha uygun bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim esas bu dönemde yaşadığımız sorun şu oldu. Bu dönemde aşının üretimiyle ilgili sorumluluk, ...taşımama durumunun... ...sözleşmeye... ...yazılması istendi. Acil kullanım izni... ...olduğu için... ...şu dönemde pandemi dönemi olduğundan... ...bu üretimle ilgili... ...bir sorun olma durumunda... ...sorumluluk taşımamayı... ...sözleşmeye... ...konmak istendi. Ben belki son... ...iki üç gün... Uğur Hoca'yla 5-6 defa görüştüğümü söyleyebilirim. Uğur Hoca'yla bu sorunu kısmen açtığımızı söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. 4,5 milyon Mart sonuna kadar opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmenin sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç e, muhtemelen imzalanmış olur. Bu aşının da bu süreçte yaygın bir şekilde imkanlar ölçüsünde kullanımını sağlamış olacağız.
0: Tabii manşet şu, Karar gazetesinde de okuyacağım. Pazartesi geliyor. Gecikme var mı? Takdir size. Grip aşısında olduğu gibi sorun olur mu? O olmamasını dile getiriyoruz. Peki aşı olacak mıyız? Olacağız. Aşı olacağız. Karar, aşı pazar gecesi yolda manşetiyle çıkmış bu sabah. Çin aşısının denemelerini yapan Brezilya'nın faz 3 sonuçlarının açıklanmasını ertelediği gün Sağlık Bakanı ülkemizde elde edilen verileri duyurdu ve pazar gecesi yola çıkacak pazartesi Türkiye'de olacak dedi. Hazırlık ve organizasyonlar hakkında bilgi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şimdi yeni ambulanslar var fakat görüntü çok çarpıcı. Şöyle düşünün. Evdesiniz. Bir anda böyle ya filmlerde bile böylese olmaz. Adeta bir kabus filmi izliyor gibisiniz. Ambulanslar, ambulanslar, ambulanslar, siren sesleri, siren sesleri. Ne oluyor ya diye bir bakıyorsunuz. Ne oluyor acaba?
2: Peş peşe dizilmiş sirenleri çalan 50'den fazla ambulans önce görenleri korkuttu. Gerçekse dakikalar sonra anlaşıldı. O ambulanslar İstanbul'da görev alacak ambulanslardı. İstanbul'da akşam saatlerinde bir hareketlilik vardı. Kırmızı mavi ışıkları açık, sirenleri çalan onlarca ambulansı gören önce ne olduğunu anlamadı. Olumsuz bir durum mu var sorusu akıllara geldi sosyal medyada. Onlarca ambulansın neden yolda olduğu daha sonra anlaşıldı. O ambulanslar Ankara'dan İstanbul'a gönderilen yeni ambulanslardı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.
0: Ya biraz saçma değil mi efendim? Güzel bir uygulama tamam ama o sesleri niye açıyorsunuz, niye gürültü yapıyorsunuz çok ilginç. Bu arada danışmanımdan bir bilgi geldi. T24'ten almış. Eğitim işten Hamza Yerlikaya'nın ismi okullardan silinsin talebi. Sahte diplomalı birinin adı gerçek diploma veren okullarda yaşatılamaz diyor efendim. Eğitim iş böyle bir başvuru da bulunmuş. Sivas Hamza Yerlikaya Ortaokulu ismine dair efendim. Peki ekonomi, esnaf haberleri var ve karardan pencereye geçelim. Bir de hukuk dünyası gelişmeleri. Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesajı uyacaksın diyor. Ahim'in Demirtaş kararına ilişkin tartışmaya Anayasa Mahkemesi de verdiği bir karar açıklayarak dahil oldu. Mahkeme dün açıkladığı kararın gerekçesine hem kendi kararlarının hem de Ahim kararlarının herkesi bağlayacağını yazdı diyor. Şimdi efendim şöyle tabii siyaseten bazen söylüyorlar işte o beni bağlar bu beni bağlamaz ben işte o kararı sevdim bu kararı sevmedim falan diye. Fakat bila istisna hukuk geçerlidir. İster gazeteci ol, ister cumhurbaşkanı ol, ister işte iş adamı ol, zengin ol, fakir ol. Adaletin gözleri kördür. Değil mi? Adalet tanrıçısının böyle gözleri kördür. Derken bir tane gözümü çıkarıyordum. Şimdi adalet veren, adalet dağıtan insanlar, kişi ve kurumlar karşısındakinin yaşına, kimliğine, cinsiyetine, diline, dinine, ırkına hiçbir şeye bakmazlar. Ve evrensel hukuk kuralları geçerlidir. Hakim teminatı vardır. Hakim verdikleri kararlarla konuşur. Öyle değil mi? Ve sosyal bir kontrat imzalarız. Devlet dediğimiz şey insanlara ve topluma hizmet etmek için vardır. Mesela Anayasa Mahkemesi Supreme Court derler. Yüce Mahkeme. Verdiği karar beni bağlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bağlar. Yerel mahkemeleri herkesi bağlar. Bu bağlar bağlamaz. Bazen bağlamından koparılıyor da ben ama evrensel hukuk kurallarını hatırlatalım diyoruz. Ha, ne zaman bağlamaz? Memleketin kontaklarını kapatırız. Dünyadan izole ederiz memleketi filanca memleket. Hangisi olursa Türkiye böyle bir şey yapmaz da diyelim. Ta Fizan'da böyle bir devlet var diyelim. Memleketin kontağını kapatırsınız. O zaman o beni bağlar, bu beni bağlamaz diyebiliriz. Ama biz mevcut hukuk sistemimiz içerisinde, mevcut anayasal sistemimiz içerisinde, mevcut küresel dünyadaki konumumuz içerisinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak neyin kimi nasıl bağladığını, bağlayacağını biliyoruz diyorum ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Bir gün gazetesi Yüksek faizin sonu, işsizlik ve borç krizi ozan günde olduğunu haberi faiz sarayın para politikasını tuş etti. Erdoğan meseleyi sessizce kabullendi. Olan yine artan faizle ekonomik durgunluğun sonuçlarıyla boğuşacak milyonlara oldu diyor ve bir haber analiz yapmışlar. Hiç düşünüyor musunuz efendim? Bu pandemi nedeniyle bakkallar kapalı, lokantalar kapalı, işte ne bileyim esnaf kapalı. Hiç kendinizi esnafın yerine koydunuz. Oluyor mu?
7: Ya Fatura, kira, ödemeler hepsi birikti.
1: Tüm esnaflar bitti. Yani küçük esnaf diye bir şeye kalmadı. Bir tane iki tane de satalım diyoruz ama o da olmuyor. Siftahası kapatıyoruz. Sadece elektrik, su, doğalgaz cepten gidiyor. Yazık ki değil
4: mi? Ben bu zamana kadar hiçbir boşluktan görmemiştim. Ee, çok boşluk var şu an Bakırköy'de.
6: Ya artan masraflara dayanamayıp bir bir kepenk indiriyorlar ya da kazanmadan masrafları cepten karşılayarak direniyorlar. Salgınla birlikte işleri durma noktasına gelen esnaf çok zor durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın umutla beklediği kira ve hibe desteğine başvuruların Ocak ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Esnafın daha fazla bekleyecek gücü yok.
11: Evimi geçindiremiyorum, kiramı veremiyorum. Markete gittiğim zaman istediğim şeyi alamıyorum. Bu insanlarla dalga geçmeyin, bu insanlara yardımcı olun.
12: Bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz. Ve esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor çalışmaları yürütüyoruz. E-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibariyle başlamasını öngörüyoruz.
13: Çok geç kalındı. Bundan sonra ne zaman olacağı belli değil. Hemen olmalı. Esnafın durumu çok zorda. Siz caddeye gidiyorsunuz Hanlar'da binlerce
9: arkadaşımız var. Esnaf yıllardır tanıdığımız kepek kapalı açmıyorlar bile dükkanlar kapalı kiraları ödeyemeyecek durumda.
6: Salgın nedeniyle gelir kaybı yaşayan esnafa 3 ay boyunca biner lira destek verecek hükümet. Ancak her esnaf yararlanamayacak bu destekten. Alabilen de Ocak'ta başlayacak başvuruların sonuçlanmasını bekleyecek. Masrafların hepsi zorluyor.
13: Kirasından tut efendime söyleyeyim elektrik, su vesaire. Zaman uzadıkça esnaf kötü duruma düşüyor.
6: İşleri nedeniyle zor günler yaşayan bir esnafta Bakırköy'de mağazası olan Neslihan İsmet salgından dolayı düğünler yapılamadığı için günlerdir elbise satamadığını söylüyor. Siftah yapamıyor ama borçlar birikiyor. Başta kira ve faturalar. İsmet açıklanan o desteklerin çok hızlı bir şekilde hem kendisine hem de diğer esnafa ulaşmasını bekliyor.
1: Bunu ortaya çıkardılarsa hemen yapmaları lazım. Yoksa esnaf bitiyor. Yani kime nasıl ne şekilde veriyorsa bir şekilde vermelere gerekiyor. Neye göre kime göre ne veriyor ne ediyor kimse bilmiyor.
6: Bir zamanlar adım atacak yer olmayan. İstanbul'da alışverişin merkezi Mahmud Paşa'da da esnaf kan ağlıyor. Küçük esnafa
9: yapmış olduğu destek olursa ayakta kalırız. Yoksa 20-30 tane kiralık dükkan varsa bırakıp gittiyse bu tehlike çanları çalıyor demektir.
0: Şimdi Osman Bey bir aile fotoğrafı göndermiş bana ama önce esnaf demiştik ya Osman Bey bir, bir dakika beklesin. Hiçbir bahane öğretmeden Cumartek'in esnafın sesi oluyorsunuz teşekkür ediyoruz diyor. Esnafın sesini duymak ve duyurmak gerekiyor. Osman Bey, şimdi annesi demiş ki ne güzel anlattı, anladım demiş. Aslında hani beni bağlar, seni bağlamaz gibi açıklamalar yapmaya çalışıyoruz ya. Aslında bir şey yaptığımız da yok. Yalnızca evrensel hukuk kurallarını ve sistemi anlatıyoruz. Yani son derece yalın aslında anlatmaya çalıştığımız şey. Tekrar edeyim. Anayasa Mahkemesi'nin kararları hepimizi bağlar. Hepimizi. Bağlı. Yoksa o sosyal Kontratın bir anlamı yoktur Bir arada nasıl yaşayacağız Devlet dediğimiz mekanizmayı ne, niye kuruyoruz Devlet bize hizmet etsin diye Anayasa mahkemesi işte böyle kararları verir Ya da mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ha o kararlara uymuyorum dersek Bunun sonuçları var O zaman dediğim gibi bir yerde bir şeyin kontak, kontak kapatma yapılırız Ama Türkiye'de hele şimdi hukuk reformu diyorlar Türkiye'ye yabancı sermaye gelsin diyorlar ...böylesine bir dönemde yani şunu söylemeye çalışıyorum... ...tartışılıyor ya... ...beni bağlar, onu bağlamaz, onu bağ... ...hepimizi bağlar efendim... ...yalın gerçek budur... ...bir günden bir de Ekrem İmamoğlu haberi var... ...kanala geçit yok... ...18 ayı 18 maddede anlattı... ...18 aylık görev süresinin hesabını... ...18 maddede veren Ekrem İmamoğlu... ...açıklamalarında Kanal İstanbul'a... ...özel bir yer ayırdı diyor... ...bir gün gazetesi birinci sayfa haberinde... ...biz de o konudaki gelişmeleri sizlere anlatacağız... Haber hazırlanıyor şimdi. 10 saniyeye ihtiyacı var. O arada ben de çocuklarımıza kitap tavsiye edeyim. Fındık Takvimi 2020 Serpil Erdoğan. Çocuk Edebiyatı Ödülü Eskişehir'den. Bakın bana da imzalamış göndermiş. Ya yani Çocuklarımız böyle okusunlar, çizsinler. Mesela bakın Asena Meriç, Yeryüzü Muhafızları, zihin okuyan kız. Neden kitap okumalıyız biliyor musunuz? Kitap okursak zihnimiz ışıl ışıl parlar. Dilimiz daha iyi dönmeye başlar. Kitap okursak başka dünyaların da mümkün olduğunu, başka kahramanların da var olduğunu hatırlarız da onun için. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Ekrem İmamoğlu 18 aylık icraatının hesabını verdi.
5: Her 6 ayda bir hesap verme geleneğine devam ediyoruz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlıkta geçen 18 ayını değerlendirdi. Hayata geçirdiği projeleri ve planları anlattı.
7: Kamu yönetiminde halka hesap vermeyi Onur kabul etmeli.
5: Sayıştay'ın 2019 denetim raporunda mevzuatı aykırı olarak değerlendirdiği icraatlarıyla başladı İmamoğlu. Sayıştay öğrencilere nakdi yardımdan çocukları süt dağıtımına kadar Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi için mevzuatı aykırı demişti. Sayıştay raporuna tepki gösteren İmamoğlu 18 ay toplantısında rakamlarla konuştu.
7: Bugün 121.116 çocuğumuzun evine her hafta ücretsiz halk süt götürüyoruz. 18 ay önce İstanbul'un 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneleri otobüse, metroya, vapura para öderdi. Bugün o annelerimiz toplu taşımadan çocuklarıyla beraber seyahat ederken ücretsiz yararlanıyorlar. Bugün 10 binlerce üniversite öğrencisine 3200 lira, 100 binlerce ilkokul öğrencisine de 300 lira eğitim desteği veriyoruz. Üniversiteli gençlerimiz için yurtlar açıyoruz. Bugün açtığımız 8 bölgesel istihdam ofisiyle vatandaşlarımıza iş buluyoruz bu zor günlerde.
5: İstanbul'da çıkması giren çözülemeyen taksi meselesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi projesini hayata geçirmek için uğraşsa da tartışmaların, kavgaların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu ne olursa olsun geri adım atmayacağız dedi.
7: Taksi sorununu da çözeceğiz çözeceğiz. Ama herkesin bildiği, gördüğü sebeplerle ne yazık ki tümüyle siyasete malzeme edilen sebeplerle engellenmek istiyoruz. Ne olursa olsun o konuda da geri adım atmayacağız ve o sorunu da hep birlikte büyük bir kararlılıkla mutlaka ve mutlaka çözeceğiz.
5: Yıllardır deprem korkusuyla yaşayan İstanbul'da İmamoğlu 18 ayda neler yaptıklarına da değindi.
7: Bugün 2000 senesi öncesinde inşa edilmiş, tam 790 bin binanın hasar tespit çalışmalarına başlamış, 20 bin binayı tamamlamış durumdayız. Depreme hazırlık için gerekli idari ve fiziki altyapı kurma açısından da daha önce hiç olmadığı özenle ve kararlılıkla yoğun çalışmalar yapıyor.
5: Ulaşım içinde İstanbullulara müjdesi vardı. 9 kilometrelik Cibali Ali Beyköy hattının hafize açılacağını duyurdu. Deniz ulaşımı tarifesine de 89 yeni hat ekleyeceğini açıkladı.
7: Geçenlerde deneme sürüşlerini yaptığımız Ali Beyköy Eminönü tramvay hattının 9 kilometrelik Cibali Ali Beyköy arasını inşallah haftaya 2021'in ilk gününde hizmete açacağız. İstanbulların daha sağlıklı ve daha konforlu koşullarda Ulaşımdan yararlanabilmeleri için de 300 adet yeni otobüs satın almanın sürecini başlattık. 2020'de şehir hatları tarifesine tam 49 yeni sefer ilave ettik. 2021 yılında 89 ilave sefer daha planladık. Ocak itibariyle ikisi Boğaz, biri Haliç hattı olmak üzere 3 yeni deniz yolu hattımızı işletmeye açıyoruz.
0: Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları böyle bir manşet daha var oradan. ...onu sizlere anlatacağım. Fakat bir eleştiri var bana. Haklı bir eleştiri ama. bak haklı. Mehmet Yıldırım, İsmail Bey... ...esnaf deyince aklınıza hiç imalat yapmaya çalışan insanlar neden gelmiyor? Ayakkabı mağazasını gösterirken o mağazalara üretim yapanları neden göz ardı ediyorsunuz? Asla göz ardı etmiyorum ama daha fazla vurgulamak gerektiğini sizden hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Sabriye Hanım, İsmail Bey sesimize ses oluyorsunuz. Ücretli öğretmenlik, adaletsizlik diyor. Ayşe Yılmaz... Esnaf kazanmadan kirasını, kredisini, elektriğini, vergisini işletiyorlar. Ödeyemiyoruz esnaf gerçekten aç derken. Mustafa Kemal Paşalı, din adamları insanları rencide edecek tutum ve davranışlar içinde olmamalıdır diyor. Merak ettiğim için soruyorum. Sizin o giydiğiniz takımdan başka takımınız yok mu? Daha doğrusu Fox size para vermiyor mu? Selçuk Tepeli de gri takımdan başka giymiyor diyor bir arkadaş. Fakiriz biz fakir. Fox bize para vermiyor ki. Genel müdürümüz... Cenk Bey, Cimri ne yapayım? Gen- <gülüyor> şaka yapıyorum, tamamen şaka. Ama işte bir takımımız var, onu giyip duruyoruz. Başka ne giyeceğiz? Yani önemli olan aklımız değil mi? Yani akıl varsa biraz konuşmaya çalışıyoruz. Boşverin takımları filan. Evet, hoş geldin Atam diyor Ankara Gazetesi. 27 Aralık geliyor efendim. 27 Aralık deyince Ankara'mız için tarihi bir gündür. Bir lider bir millete, bir ülkeye, bir kente bu kadar yakışabilir. 101 yıl önce 27 Aralık'ta Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa olarak ayak bastığı şehirde Gazi oldu, Atatürk oldu. Zaten kurduğu şehir başkent oldu, kurduğu devlette de Türkiye Cumhuriyeti oldu. Gaziantep Güneş gazetesi, efendim bu fotoğrafı da atamızın Gaziantep kumaşından Yapıldığını ve atamızın bu kravatı taktığını biliyorsunuz değil mi? Yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Gaziantep Güneş, onurlu mücadelenin adı... Bir saniye, bir dakika arkadaşlar. Yavaş, bir, bir küçültelim. Evet, önce manşeti okuyacağım. Onurlu mücadelenin adı 25 Aralık. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönemi dolayısıyla işte kentte meydana gelen gelişmeler. Başta Gaziantep'li olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olmak üzere valinin... Milletvekillerinin, bakanların yaptığı açıklamalar Fatma Şahin de orada. Sivil toplum konuk oğlunu görüyoruz. Antepli sanayici. Şimdi büyütelim manşeti. Kahramanlardan mesajınız var. Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen destansı bir kurtuluş mücadelesi veren Gaziantep, kurtuluşunun 99. yılını gururla kutluyor. Gaziantep Ticaret Odası, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş gününde mesajınız var hashtag ile sosyal medyada farkındalık oluşturdu. Ve Tuncay Yıldırım'ın sözleri birinci sayfada manşette. O zaman bütün kalbimizde Gaziantep'e sevgiler, tebrikler.
14: Antebin harbi <gülüyor> Kanımız kurudu Benizim soltu Ben Analar bacı saçların yoltu gururan çekti namus güldü gururan
0: Efendim, evet. Peki, eğitim konusundaki haberlerimizle, manşetlerimize devam edeceğiz. Sınav ve başarı başlıklı haberimiz.
7: Eğitimi uzaktan yapıyorsunuz, sınavları yüz yüze yapıyorsunuz. O zaman sizin eğer yüz yüze de bir risk
11: yoksa, eğitimi de yüz yüze dönüştürün. Bu okul türlerinden her ilde bulunmakla beraber her ilçede bunlardan yok. Her ilçede olmadığı için özellikle uzak ilçelerde bulunan öğrencilerimizin il merkezlerine ya da farklı ilçelere giderek burada da ciddi bir ulaşım sorunu. Bu ulaşım sorunuyla beraber bir sağlık riski yeniden karşımıza gelecek.
1: Eğitimciler işin içinden çıkamıyor. 4 Ocak'ta ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze sınav başlıyor. Sınava girecek yüz binlerce öğrenci ve öğretmen risk altında olacak. En yakın okulda sınava girilebilecek denildi ama özellikle yatılı okuyanlar ya da ilçesinde kendi okul türü olmayanlar sıkıntı yaşayacak. Bu kez de taşımalı sınav terimiyle tanışacak Türkiye.
11: Taşımalı şekilde ortaokula devam eden öğrenciler için Valiliklerin önlem alarak yine taşımayla öğrencilerin sınava girip yeniden ikamet ettikleri köylere ya da beldelere dönmesi öngörülmüş. Bizim eleştirimiz şu, bu taşıma sırasında yani öğrencilerin köyden merkeze gelmesi, merkezde sınava girmesi ve geri dönmesi aşaması zaten virüsün yayılması açısından uygun bir ortam oluşturuyor.
1: Öğrenciler sınava bulundukları şehirlerde girebilecekler. Ancak kendi okullarında aldıkları eğitimle sınava girecekleri okuldaki soruların zorluk kolaylık dereceleri büyük bir eşitsizliğe neden olacak eğitim uzmanlarına göre.
7: sıra lisesi öğrencisi. Diyelim ki Artvin'de oturuyor ve İstanbul'a gelmemek için sınava Artvin'de girecek. Galatasaray Lisesi binde birlik dilimden en tepeden öğrenci alıyor. Yani ilk binden öğrenci alıyor. Diyelim ki Artvin Lisesi ilk 500 binden öğrenci alıyor. Yani ilk bine giren öğrenci 500 bindeki okulun sınavına girdiği zaman onun için her şey çok çok daha kolay olacaktır. Ve Galatasaray Lisesi'ne de, gireceği sınavdan çok daha yüksek puan alacaktır.
11: O zaman o dengeyi nasıl sağlayacaksınız? Kendi öğretmenlerinin verdiği ders işlediği konu çözdüğü örnek kullandığı diğer bütün o unsurları yok varsayarak git diğer okulda sınava gir demesi başka bir okulda aynı türden okulda sınava girmesini bir e, geçerli ve güvenli bir ölçme değerlendirme Aracı olarak kabul etmemiz mümkün değil.
1: Sınıf tehlikeli, ulaşım riskli. Bir eşitsizlik söz konusu. Veliler sınavların iptal edilmesini istiyor. Çünkü öğrencilerin sadece bu yılki karneleri değil, üniversiteye girişte belirleyici olacak başarı puanları da belirleniyor
7: bu sınavlarla. Üniversite sınavlarında, orta puan dilimlerinde bir puanda ortalama 10 bin
0: kişi yer değiştiriyor. Yüz
1: sınavlar bir an önce iptal edilmelidir.
0: Size bugün bir... Bir doktorla tanıştıracağım ama aslında pek çok doktorla, kadın hekimlerle tanıştırmış olacağım. Çünkü onlar sağlık çalışanlarının çocukları için mücadele veriyorlar. Çünkü onlar COVID'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için mücadele veriyorlar. Çünkü onlar İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin çocukları için de mücadele ediyorlar efendim. Kahhevi tanıtacağım size, Kahhevi. Ve bir misafirim var. Günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın, teşekkürler. Yeni dönemde
0: böyle kolonya ikram ediyoruz artık. Nasılsınız?
10: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız İsmail Bey? Sağ
0: olun. Gökçe Haspolat efendim, misafirimin adı Gökçe Haspolat. Kahev Yönetimi'nde. Aslında Kahev Başkanı, ben kendisiyle konuşuyorum. Batman'da görev yapıyor. İsmi neydi?
10: Demet Orhan Başar.
0: Ben onunla zaman zaman konuşuyorum. Çünkü işte Batman Güneş gazetesinde görüyorum bir çalışmasını. Ahmet Güneş Dekin'den görüyorum. Okumak isteyen çocuklarımızdan duyuyorum onu hı. ve hemen bir kontak kuruyorum onunla konuşuyorum. Hı hı. Ama o sizin burada bize yardımcı olmanızı istedi. KAHEV'i kısaca tanıtır mısınız? Nedir?
10: KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı. Biz Türkiye'nin dört bir <gülüyor> yanında dediğiniz gibi Batman'dan Antalya'ya, Ağrı'dan İstanbul'a çok farklı yerlerde bulunan kadın hekimleriz. 2017 yılında sosyal medya platformu olan Facebook'ta maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan çocuklara burs vermeye başladık. Baktık ki burs verdiğimiz öğrenci sayısı ve tutarlar oldukça fazla. Dedik ki e, biz bunu daha profesyonel olarak yapalım. Onun üzerine de e, bir vakıf kurduk. 2018 yılında resmi olarak vakıf olduk. Şu an 3. yılımızdayız. E, evet şu anda Covid'den vefat eden sağlık çocuklarına burs evet. veriyoruz. Ama o e, küçük bir kız bu. Biz bugüne kadar 1384 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs bağladık.
0: Burada başka hangisi? Bu Kayev evet. değil mi?
10: Evet Kayev kadınlarının bir kısmı. Kadın hekimler. Temet Hanım... E, Cüneyt Hanımda mütevelli heyet Başkanımız. Şimdi sizi bir araya geldiniz,
0: kadın hekimler Hı. olarak evet. ve sağlık çalışanlarımızın çocuklarını aslında okutmak amaçlı mı esas birinci Yok. Ne?
10: bizim birinci amacımız bütün Türkiye'deki Hı. ana sınıfı, ilki öğretim, lise, üniversite düzeyinde maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan çocuklara. Bu desteği sağlamak. Hı hı. Onun dışında da ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek. Şimdi bunlar nedir mesela? Bunlar bizim e, iki yıl içerisinde yaptırdığımız okullar. Yani Türkiye'nin birçok yerinden bize öğretmenlerimizden istek geliyor. Bizim okulumuza destek olabilir misiniz diye. Kitap desteği, kütüphane, robotik laboratuvar, sistem laboratuvarları, çeşitli atölyeler, özel eğitim sınıfları yaptırıyoruz. İki yıl içerisinde yaklaşık bir milyon TL tutarında bir desteğimiz oldu hı hı. okullara. Bana biraz
0: sistemi anlatır mısınız? Mesela ben diyelim... KHV bağış yapmak istiyorum hmm. veya diyelim ben bir tıp fakültesi öğrencisiyim hmm. ya da hemşirelik öğrencisiyim. Burs almak istiyorum. Sistemi biraz anlatır mısınız bana?
10: Tabii ki bize KHV web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. İnternetten. İnternetten ulaşabilirler. Bize ulaşan öğrencileri biz bir şekilde Türkiye'nin farklı yerlerini hangi bölgede okuyorsa o çocuk o bölgedeki bir kadın hekimimize yönlendiriyoruz. Referans sistemiyle işliyoruz. O kadın hekimimiz o öğrencinin bütün belgelerini Alıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını böylece tespit ediyoruz ve e, o öğrenci gerçekten ihtiyaç sahibi ise burs başlıyoruz.
0: Peki nasıl bağışta bulunacaklar size? Mesela ben hayırseverim, hı hı. İşte seçeceğim pek çok yere mesela işte Çağdaş Yaşam'ı hı hı. destekliyorum, Türk Eğitim Vakfı'nı destekliyorum, Darüşşafaka'yı ben de hı hı. destekliyorum. Kayevi de desteklemek istiyorum. Ne yapacağım?
10: Kayı ve Bağış'ta bulunabilirler. Instagram sayfamız üzerinde Bağış e, İbanımız var. Onun dışında evet. web sayfamız üzerinde Bağış İbanımız var. Oraya Bağış'ta bulunabilirler.
0: Şu anda kaç öğrenci var burs verdiğiniz?
10: Ee, bugüne kadar 1384 öğrenciye burs verdik. Şu anda aktif olarak 1062 öğrenciye burs veriyoruz. Ee, Türkiye'nin dediğim gibi çok Hı. geniş bir ağında yer alan kadın hekimleriz herhangi bir olay olduğunda anında oraya ulaşabiliyoruz mesela yakın bir zamanda İzmir depremi oldu ve İzmir depreminde orta düzeyde ya da ağır düzeyde hasarı olup Oturulamayacak düzeyde evi olan öğrencilere anında burs başladık. Şu anda 76 adet öğrencimiz var İzmir'de. Ve eğitimlerine de devam edebilsinler diye ayrıca tablet ve e, laptop desteğinde de bulunduk bu öğrencilere. Şimdi
0: bizim yönetmenimiz diyor ki şu anda siteye girilemiyor diyor. Tabii siz televizyona çıkınca bir yüklenme Kilitlendi oluyor. Kilitlendi mi acaba? E, işte, öyle oluyor genelde çünkü merak ediyorlar ama şimdi bundan sonra da biraz böyle anlatmak gerekiyor. Ne yapabiliriz sizin için?
10: Bizim için ne yapabilirsiniz? Biz bağışlarla ayakta duran bir vakıfız. Birçok öğrenciye burs veriyoruz. Daha fazla öğrenciye burs vermek adına bağışlarda bulunmasını istiyoruz. Onun dışında bahsetmek istediğim önemli bir konu da şu anda vefakarca çalışan sağlık personellerimizin maalesef vefat haberleri geliyor. Biz ilk vefat haberini aldığımız sağlık şehidinden itibaren ki... Sağlık personeli dediğimiz kişi sadece biz kadın hekimleriz ama kadın hekimlerin ya da hekimlerin çocukları değil. Sağlık personeli dediğimiz hemşire de sağlık personeli, e, sekreter de, temizlik personeli de hepsinin vefat eden tüm sağlık personelinin çocuklarına burs vermeye başladık. Bu olayı ilk emdate işbirliği ile başladık ve bugüne kadar 54 öğrenciye burs verdik. Artık Türkiye Eğitim Vakfı ile bir işbirliği içerisindeyiz. Güçlerimizi birleştirdik. Ortak hesaptan e, vefatlar oldukça... Ee, maalesef burs veriyoruz. Maalesef diyorum keşke daha iyi imkanlarda daha iyi şeylere burs verebilsek. Şimdi
0: ben buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve devletimize de seslenmek istiyorum. Hı-hı. Tabii sizin gibi sosyal toplumu sivil toplumu destekliyorum. Özellikle çok Hı-hı. iyi seçim yaparak bunu aktarmaya çalışıyorum ama burada 18 milyon öğrenci var Hı-hı. doktor hanım ve devletimiz sosyal devlet. Aslında devletimiz bütün öğrencilerimize o imkanları sağlamalı. De- yani Devlet sivil toplum işbirliği mi de yapmamız gerekiyor benim anladığım. Evet
10: aslında bizim planlarımız içerisinde açıkçası o da var. Devletle ortak olarak projeler yürütmekte var.
0: Buradan ben sevgili izleyenler devletimize ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Gerçekten çocuklarımız arasında eşitsizlikler görüyoruz. Erişim sıkıntıları görüyoruz. İnterneti yok, tableti yok, telefonu yok, erişemiyorlar böyle sorunlar yaşıyor. Ne yaşıyorsunuz mesela ne geliyor size talepler şöyle baktığınızda?
10: Eee <gülüyor> Tablet talebi geliyor, bilgisayar talebi geliyor. Öğrenciler içerisinde okula gidemeyen var, okula gitmekte zorlanan var. Öyle öğrenciler duyduk ki kahvaltı yapacak parası olmadığı için öğretmenleri tarafından kahvaltı yaptırılan öğrenciler var. Biz bunlara bir şekilde eğitim desteği, kitap desteği sağlayarak bir şekilde ellerinden tutmuş oluyoruz.
0: Peki, şimdi bir kısa video var. Bu arada Kadın Hekimler Söylüyor diye bir CD var aslında bana geldi geçtiğimiz günlerde. Ben onunla ilgili ayrıca bilgilendirim. Bir yayını bir başka gün yapacağım efendim. Onun size bilgisi yok. Yok hayır. Ama hekimler de böyle Evet, doktor arkadaşlarımız yapıyorlar mısın? doktorlar. Ben izin verirseniz bu kitabı da Fikrihür Vicdanıyor bugün anısına size armağan etmek istiyorum. Çok
10: mutlu olurum. Teşekkür İmzaladım, ederim. İmzaladım,
0: yazdım. Bu Harika. arada İrfan hazır mı videomuz? İzleyelim.
12: Aralık 2018 yılından bu yana vakıf olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Hekimler Eğitimde Destek Vakfı olarak korona pandemisinde çalışmalarımıza devam ettik. Bizlere can vermek için canından olan kahramanlarımıza ithafen Dinamik Acil Tıp Eğitimi Grubu ve Doktor Babalar Grubunun işbirliği ile bir yola çıktık. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir söz verdik. Emanetiniz emanetimizdir dedik. Anne ya da babasını bu süreçte kaybeden çocuklarımıza onların kokusu olmak, sürekli ve etkin bir eğitim hayatı sunmak, her alanda ellerinden tutmak Yollarına ışık olup aydınlatmak görevimizdir. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kahraman babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz.
0: Ve Kahev Yöneticisi Doktor Gökçe Haspolata soralım. Son olarak memlekete, ahaliye, devlete ne söylemek istersiniz?
10: Bizim Kahve olarak amacımız ve isteğimiz Türkiye'deki her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olabilmesi. Şu anda Türkiye'de dört bir yanında maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan birçok öğrenci var. Onların elinden tutabilmemiz için herkesin KHB bağışta bulunmasını istiyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz e, için
10: teşekkürler İsmail Bey. Sağ olun.
0: Bey. Şimdi sevgili Türkiye, bugün de saat 11'e kadar devam edeceğiz. Ama izin verirseniz ben Doktor Gökçe Hanım'ı uğurlayacağım. Bir başka misafirim geldi. Eskişehir'den bir profesör. Çok kıymetli. Sizlerle tanıştırmak için, onu da sizlerle tanıştırmak için heyecanlanıyorum. Bir misafirimi uğurlayıp Diğer misafirimi karşılarken ve o arada terasa çıkıp sade kahvemi içerken sizler de çayınızı demleyin, telefonunuzu yapın. Varsa küçük küçük işlerinizi yapın. Çünkü 11'e kadar devam edeceğiz. Günaydın efendim, günaydın. 25 Aralık 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Hiçbir bahane üretmeden bugünkü etiketimi... Danışmanım önerdi. Nihal Kemaloğlu, Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama. Çünkü özür dilemek, bahane üretmek sizin hata olduğunu, eksiklik olduğunu kabul etmek bir erdemdir dedik. Biraz sonra detayları sizlere aktaracağım. Bugün demokrasi meydanında benim çok kıymet verdiğim bir bilim insanı var. Profesör Doktor Gaye Uster. Nice'dir kendisini sizlerle buluşturmak istiyordum. Fakat zaman ve nasip bugüne denk geldi. Ta Eskişehir'den sizler için geldi. Hocam hoş geldiniz.
12: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Profesör
0: Doktor Gaye Uster Eskişehir'den geldi. Osman Gazi Ünivers- Üniversitesi. Eskişehir
12: Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.
0: Kolay eklem edebilir miyim? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür çok güzel, ederim. Çok güzel, çok Çok teşekkür ederim. Gibi.
12: Siz de her zaman gibi çok dinamiksiniz. Sağ olun,
0: eksik olmayın. Çok çok teşekkür Sabahın ederim. Sabahın erken saatlerinden itibaren... Senin de biraz böyle korona, Tabii. aşı... Mutasyon, halkımız, bunları konuşmak Kesinlikle. istiyoruz. Bir bilim insanı gözüyle olup bitenlere hep beraber bakacağız. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda dün bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar. 8'de, 8.40'da, 9'da 3 ayrı manşet sunmuştuk. Savaş hazır mıyız? Bir manşet daha var bakandan.
3: Bugünlerde dünya virüsün mutasyonu ile ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Biz de gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. İngiltere bir mutasyon olduğunu ve bunun virüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ilan etti. Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Koronavirüs zaten damlacık ile bulaşan bir hastalıktır ve yayılma hızı çok yüksektir. Mutasyonun yayılma hızını arttırması çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı referans laboratuvarlarımız bu işi düzenli olarak yapmakta ve gelişmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmektedir. Anlaşılan o ki İngiltere'deki kontrolsüz vaka artışının nedeni araştırılırken Eylül ayından beri var olan mutasyon ilgililerin dikkatini çekmiştir. İngiltere'de olan... Birden fazla mutasyonun bir arada görüldüğü ve bulaştırıcılığın özellikle daha fazla olduğu şeklinde bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde buna benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta özellikle daha çok bir e, tam genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün. Ama ön incelemelerimizde benzer bir mutasyon olmadığını, fakat genel olarak dünyada mutasyonun bulaştırıcılığın artması yönünde olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu. Ee, şu an Yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz ama ülkelerle ilgili farklı bir şey gündeme gelirse her an bu kısıtlamalar tekrar yapılabilir.
0: Bilim insanı Profesör Doktor Gaye Ustalar hocama soracağım ama önce Millet Gazetesi. Milliyet gazetesi bugün erken saatlerde okudum diğer gazeteler gibi mesela Hürriyet gibi aşıyı manşete taşımış. Aşı pazartesi Türkiye'de bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar işte gazetelere böyle yansıdı. Biz de hocamıza soralım. Hocam aşı konusunu bize bir yorumlar mısınız? Ne zaman aşı olacağız?
12: Ee, şimdi öncelikle ne zaman aşı olacağımız aşının ne zaman Türkiye'ye geleceği ile alakalı. Çünkü hatırlayın. Aralık Kasım ayından beri aşının ne zaman geleceğine dair duyurularda bulundu Sayın Bakan. Ancak bunların hiçbiri yerine gelmedi. Bir öteleme sürekli karşımıza çıktı. En son olarak da dünkü açıklamalarından pazartesi günü aşının geleceğini duyurdular. O zaman acil kullanım onamı alması için bir değerlendirme süreci olacağını düşünürsek ve yine güvenirlik, kalite, etkinlik açısından bir burada inceleme yapılacağını düşünürsek bir iki haftalık sürecin daha Ortalama geçmesi gerekiyor ve ondan sonra da aşılama süreci başlayabilir diye düşünüyorum. Her şey zamanında akışında normal gittiği takdirde.
0: Hocam peki şöyle sorsam şu anda bizi izliyor ya bütün Türkiye. Evet. Herkesin aklında şu var. Bir aşı geldi mi? Gelmedi pazartesi geliyor. İki herkese yeterli aşı olacak mı? Üç bir de hani ben bunu şöyle espriyle söylüyorum. Aşıyı bulduk da hani anneler öyle der evet, ya evet. bulduk da oğlum da bulunduruyorsun derler ya. Hangi aşıya olacağız?
12: Şimdi şöyle aslında buna daha böyle geniş kapsamlı bir cevap vermek isterim. Esasında şu anda mevcut global sağlık sorununu kontrol altına almamızı sağlayacak, bakın bitirecek demiyorum şu anda, kontrol altına almamızı sağlayacak tek çare etkin, güvenilir ve ulaşabildiğimiz bir aşıyla aşılanmak. Ulaşabildiğimiz bir aşıyla, dolayısıyla hani daha etkini, daha güvenilir olanı ama ulaşamadığımız aşıyla uğraşmak yerine ideal olan hepsine ulaşabilmek ve çoklu aşının ülkemizde mevcut olması. İkincisi de bu salgını kontrol altına alabilmenin yolu toplumların en az %60-70 oranında aşılanması Türkiye'de 90 milyon nüfus var göçmen nüfusu ile birlikte ve aşının 18 yaş altına yapılmayacağı gerçeğiyle 18 yaş altında Türkiye'de 20 milyon civarında kişi olduğu gerçeğiyle baktığımızda demek ki geriye kalan 70 milyon kişiyi aşılamamız gerekiyor ki biz o %60-70'lik bağışıklık oranına ulaşabilelim. Bu ne demek? Türkiye'nin en kısa zamanda en az 140 milyon doz aşıya ihtiyacı var demek. Bütün planlamanın, stratejinin aşılanacak kişi sayısı üzerinden ve olması gereken doz sayısı üzerinden yapılması ve bu anlamda da onay almış, dünya genelinde kullanılacak, kullanılması planlanan tüm aşılarla, aşı firmalarıyla Bağlantının vakit geçirmeksizin yapılması benim en önemsediğim konular bunlar.
0: Hocam mesela aşı geldiği zaman siz olacak mısınız?
12: Olacağım tabii ki. Olacaksınız. Olacağım tabii ki.
0: Peki etrafınız büyükler, küçükler?
12: Şimdi şöyle aşı öncelikle sağlık personeli için bütün dünyada öncelik grubu. Çünkü Hı. sağlık personelinin riski normal popülasyondan 10 kat fazla. Bu anlamda hani kendim aşı olacak mıyım? Evet. Evet olacağım Çünkü faz 3 çalışmaları henüz bitmemiş bir aşının Türkiye'ye geliyor olması, faz 3 çalışmasına ilişkin kapsamlı verilerin açıklanmadığı bir aşının Türkiye'ye geliyor olması tabii ki kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve bu soru işaretleri henüz tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Ancak dün bir ara değerlendirme raporu açıklandı. Bu ara değerlendirme raporu, Olması gereken sayıda yani 3 bin kişinin 2 doz aşıyla aşılanmış 3 bin kişinin yan etki profil incelemesi burada aşıya bağlı bir kere önemli bir yan etkinin olmaması Aşının güvenilirliği açısından önemli. Hani aşıyı olursak Anladım. başıma bir şey gelir mi? En azından bu anlamda rahat olabiliriz. E, aşının etkinliği konusunda verilen veriler e, son derece dar. E, 1322 kişiye ait ve 570'i plasebo. E, gerçek geri kalan da gerçek aşı diye düşündüğümüzde e, bir aşının antikor oluşturması yani koruyucu maddeleri oluşturması kadar hastalığa karşı koruyucu etkisinin ne olduğu sorusunun cevabı önemli ve bu ara değerlendirmede ulaşılması gereken rakam COVID-19'a yakalanmış 40 hasta gerekirken çok hızlı bir ara değerlendirme ile 29 vakadan bahsediliyor ve 29 COVID hastalığına yakalanan kişinin ya da PCR'ı pozitif kişinin 26'sı Placebo alan grup yani aşılanmamış grup.
0: Su veriyor. Su veriyor. Evet,
12: evet ve evet. benzeri ve bunların da altısında hastalığın çok ağır seyrettiği hmm. geri kalan 3 hastanın da COVID-19 aşısıyla aşılanan kişiler oldu. Ancak bunlarda PCR testi pozitif olmasına rağmen bir hastada çok hafif bulgu oldu diğer ikisinde de bulgu olmadı. Şimdi bu tabii ki çok dar kapsamlı bir analizse de. Ve bu analizin sonunda karşımıza çıkan %91 küsurluk etkinlik esasında araştırma tamamlandığında yani faz 3 için istediğimiz veriler ortaya çıktığında diyelim ki daha üstünü dün bekliyoruz dediler. <gülüyor> diyelim ki daha altı olduğunda Aha, evet. bugün için eşik değer %50 ve üzeri ise Aha. en kötüsü düşük koruma oranı olabilir. Ama güvenilir olması bu anlamda Anladım. bizim için önemli.
0: Şimdi Milliyet gazetesini okumuştum. Bir gün gazetesinde de tabii bunun biraz gecikmesi ve burada Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardaki çelişkilere işaret ediliyor. Aşılama 11 Aralık'ta başlayacak denilmişti. 18 Aralık'ta geliyor denilmişti. 23 Aralık'ta başlayacak. 25-26 Aralık gibi olur. Aralık sonu veya yılın ilk haftası olur. Ocak ortası ya da sonu olur. Aşı muamması demiş Birgün gazetesi. Milliyet daha pozitif tarafını görürken bir gün daha eksi negatif tarafını görmeyi tercih etmiş. Bir haberimiz var ama önce size sorumu sorayım peşin peşin. Ben korona geçirdim. Evet. Testlerimi yaptırdım. Antikor da geliştirmişim. Doktorlarım. Evet. Birden fazla doktorum bana şu kadar süre rahatsın dedi. Evet. Ama benim gibi korona geçirmiş insanlar aşı olacak mı olmayacak hı hı. mı sorusunu size sorayım. Ama Savaş yurdumuzdan ile mücadelenin günlük raporu vardı hazır mı? İzleyelim.
7: Nereden geliyordunuz? <Gülüyor> konuşulacak
5: Çeşirelim. Yurdun dört bir yanından ihmalin, umursamazlığın görüntüleri gelmeye devam ederken kısıtlama saati aracıyla çıkanlar dehşet saçmaya devam ediyor. Bursa'da alkollü olduğu anlaşılan bir kişi sokağa çıkma yasağında aracıyla dışarıdaydı. Aşırı süratli olan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırında yürüyen yaşlı bir kadına çarptı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nereden geliyordunuz? Bursa'da bir diğer denetim noktasında yasağı ihlal ederek araçla dışarı çıkan 3 kişiye para cezası uygulandı. Polis aracı aradığında silah, mermi ve uyuşturucu maddeyle geçirdi. 3 kişi toplamda kesilen 9.558 lira ceza sonrası gözaltına alındı. Evet, şunu, şunu bir... Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence merkezine baskın düzenlendi. Gizli eğlence dışarıya taşan sesle kendini ele verdi. 17 kişiye para cezası uygulandı. Muş'ta soğuk havada polislere çorba dağıtan vatandaşların görüntüleri yürekleri ısıttı.
0: Gaye Ustaer hocamıza soruyoruz. Covid geçirenler aşı olacak mı? Hocam.
12: E, bu sorunun cevabından önce eksiği tamamlamak Lütfen. istiyorum. Büyüklerimizi aşılayalım mı demiştiniz. E, bu arada annenizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Benim de evde çok sevdiğim annem var. E, büyüklerimizi aşılamamız gerekiyor. Ve ya. ne zaman onlara sıra gelirse bir kere onlar aşılanacaklar. E, yaşla bağlantılı ve zemindeki risk faktörleriyle ilişkili olarak. E, şimdi Covid geçirenlerde eğer antikor oluştuysa bu antikorların en az 3 ay koruyucu olduğunu ve maksimumda şu anki bilgilerimizde 6-7 aylık bir koruyuculuk süresinin devam edebildiğini biliyoruz. Eğer sizin COVID-19 geçirdiğiniz tespit edilmişse ve antikorlarınız da pozitifse sizin ve sizin durumunuzda olan kişilerin COVID-19 ile aşılanmasına gerek olmayacak. Ama diyelim ki siz belirtisiz COVID-19 geçirmiş olsaydınız. Gerçekte geçirmiş olduğunuz halde belirtisiz, tanımlanmamış bir COVID, eski COVID hastası olsaydınız aşılansanız ne olurdu sorusunun cevabını da hemen vereyim. Hiçbir şey olmaz. Mevcut antikorlar biraz daha yükselir. Yani COVID geçirmiş kişilere aşı yapmanın da herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şüphesiz.
0: Peki. Bir de hocam şimdi biz bu korona başladığından beri her gün şunu söylüyoruz. Size yani konuklarımıza ve sizin şahsınıza bütün doktorlara Hemşirelere, sağlık çalışanlarına, hasta bakıcılara içtenlikle teşekkür etmemiz gerekiyor. ve Ama bu böyle kuru kuruya lafla olacak iş değil, alkışla olacak şey de değil. Asla size biz hak ettiklerinizi sunabilmeliyiz devlet olarak, toplum olarak. Haber hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
4: Ben şimdi sizlerin yitirdiğimiz çalışanlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
9: Üzgünüz bu kaçıncı? Bir an önce tabi meslek hastalığı olarak kabul edilmesini
4: istiyoruz. Sağlık ortamında işinizi yaparken bu hastalığı kaptığınızı kanıtlamanızı istiyorlar. Biz toplumdan 10-14 kat daha fazla bu hastalıkta yakalanmışız. Daha fazla ölüyoruz. Böyle bir illiyet bağı aranır mı?
3: Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız, canlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
15: Sağlık Bakanı'nın deyimiyle son görev şehidi Doktor Orhan Çaşkurlu oldu. Onu ve koronavirüs nedeniyle kaybettikleri tüm meslektaşlarını anmak için bir arada dedi yine sağlık çalışanları. Bakan kocanın sözlerinin üstünden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatın üstünden de günler geçti. Ancak koronavirüs hala yasal olarak meslek hastalığı sayılmıyor sağlıkçılar için.
7: Meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması Sağlanacak.
8: Başvuru neticesinde illiyet bağ kurulursa gerekli işlemler yapılıyor.
7: İlliyet bağı dediğim zaman hastanede aldığımı itibar etmek
4: durumundayım. Nedir? Bu hukuk yollarıdır ve 2 sene sürer, 1 sene, 3 sene sürer. Yani hakikaten insanları kandırıyorlar. İlliyet bağlafını orada tuttuğunuz müddetçe bunu meslek hastalığı olarak kabul etmek mümkün değil.
15: Çalışma Bakanı vazife malullüğü şartlarını hatırlatıp illiyet bağı kurulursa gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Yani koronavirüsle mücadele eden doktorlar yaşamını yitirdiğinde baktığı koronavirüs hastasından bulaşıp bulaşmadığını ailesinin kanıtlaması isteniyor. Geride kalan ailesine o şartta tazminat ödeniyor ya da maaş bağlanıyor. İstanbul Tabip Odası'na göre ise yasa bir düzenleme şart.
4: Cumhurbaşkanı'nın sözünden sonra bir sandık hakikaten hallolur. Direktif gibi verdi. Gene bir yasal değişiklik yok.
15: Son 10 günde herhangi bir meslektaşınız tazminat
12: aldı mı? Hayır. Zaten şu ana kadar söylenen her laf mevzuatta olan şeylerin bir tekrar şeklindeydi.
15: Sözler verildi ama uygulamada bir değişiklik yok. Doktorlar koronavirüsle mücadele kadar seslerini duyurmaya çalışmaktan da yoruldu. Gereken gerçekten ne varsa hepsinin
10: yapılmasını istiyoruz artık. Meslek Genellikle hastalığı olması geç bile kalındı.
12: Sağlık çalışanlarını artık üzmesinler, yormasınlar. Bir an önce en hızlı şekilde iliyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabulünün sağlanmasını istiyoruz.
0: Şimdi hocama bu konuyu soracağım. Bu arada İlan Kesici'nin, Gürsel Erol'un isimlerini tek tek sayamayacağım. Çok sevdiğim insanın selamları de çok var. Çok
12: sevgi ve saygılar hepsine. İzliyorlar, ilgiyle. Değerli arkadaşlarım, dostlarım. Ankara'dan
0: ederim. Ramazan Aydın hocam da yazmış, İlgiyle izliyoruz diyor. Profesör Doktor Erdinç, kanım Türk kanım Türkü kaybetmişiz. Aziz dostum diyor, sizi her sabah izliyoruz, şu anda da izlemekteyiz. Bir acımızı paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları ile ilgili. Çok değerli emekli Tuğ Amiral profesör, Dr. Erdinç Kanımtürk hocamızı kaybetmişiz. Erdinç Kanımtürk hocamız GATA'da uzun yıllar görev yapmış çok değerli bir bilim insanıydı diyor. Biz de tıp dünyasının başı sağ olsun diyorum. Hocam peki ne yapabiliriz biz şimdi bu sağlık çalışanları için?
12: Ben gerçekten hüzünleniyorum her defasında bu işin içinde olmama rağmen. Tekrar kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza, tüm sağlık personeline ve ailelerine hem sağlığı diliyorum hem Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi burada e, salgının başından beri üç kelime hayatımızın içine girdi. Ben bunları çok önemsiyorum. Bu hem salgın yönetiminde hem salgın süreçlerine dair her basamakta hem aşılanma sürecinde aslında hayatımızın içinde olduğu takdirde biz bu salgından e, başımız dik e, çıkabiliriz. E, ve en az hasarla nedir bunlar? Şeffaflık, güven ve dayanışma. Şimdi şeffaflık yoksa güveni oluşturamazsınız, güvenin olmadığı yerde de toplumsal dayanışmayı sağlayamazsınız. Sağlık personeli özelinde biraz önce söyledim. Dünya genelinde sağlık personelinin COVID-19 ile karşılaşma riski normal popülasyondan 10 kat daha fazla. Ama Türkiye'de 15-20 kat gibi rakamlar olduğunu biliyoruz. Dünyada en çok sağlık personelinin COVID-19'a yakalandığı, tanıştığı ülkelerden birisiyiz biz. Şimdi bir hastalığın, Meslek hastalığı ya da iş kazası kabul edilmesi durumunda o hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden kişilerin ailelerine devletin yükümlülükleri olur. İşte tazminat verir, daha fazla maaş bağlar gibi e, bu önemlidir ve başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partileri... E, Buna ilişkin yasa teklifleri hazırladılar evet. ve bu yasa teklifi Sağlık Komisyonu'na geldi. Biliyorsunuz komisyonlarda ağırlıklı olarak iktidar partisi olmak üzere bir temsiliyet var. Ve Sağlık Komisyonu'nda gelen yasa teklifleri komisyonun tüm üyeleri tarafından olumlu karşılanmasına karşın ama kısmına Takıldılar. Hmm. Bir kere bu çok önemli Yok. ve sağlık komisyonu kabul etti gibi tanımlamalar, bilgiler çıktıysa da bu doğru değil. Çünkü bu ama kısmı hmm. hani öteki ne der, sonraki kısımda ne yapacağız kararı. Biraz önce Sayın Bakan'ın açıklaması nasıldı? Ee, sağlık personeli görev şehididir tanımlaması evet. yaptı. Şimdi bir e, hastalık nedeniyle görev şehidi tanımlaması yaptığınızda illiyet bağı aran, aranır mı o zaman? Yok. Görev şehidi diyorsunuz ve ardından başka bir bakanınız çıkıyor diyor ki bizim zaten meslek hastalığı ya da iş kazasına yönelik şeyimiz var. Böyle bir yasa var, bir yönetmeliğimiz de var ama diyor illiyet bağının kurulması şartıyla. Şimdi burada Covid-19'a ilişkin istenilen, üzerinde durulan, çıkartılması istenen yasa başka bir şey ee, Sayın Bakan'ın bahsettiği yasa başka bir şey hmm. orada illiyet bağının ol, ol, olduğu araştırıldığı hastalıklar şüphesiz vardır. Ama sağlık personeli için Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiğinde orada karısından mı aldı, çocuğundan mı aldı, nereden aldı böyle bir illiyet bağı aranmaz. Çünkü sağlık personeli olması başlı başına bu hastalık için zaten illiyettir. İlliyetin kendisidir. Başka bir illiyet bağı aranmaz. Dolayısıyla arandaz. görev
0: şeyi sayılır ve ne olur? Tabii
12: ne olur? Meslek hastalığı, iş kazası kabul edilir. Gerekli tazminat tanımlaması ailesi için yapılır. Gerekli maaş tanımlaması ailesi için yapılır. Oysa ki meclis kürsüsünde Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada o yönetmelikte illiyet bağının kurulması kaydıyla Müracaatını sosyal güvenlik kurumuna yapın. Sosyal güvenlik kurumu da süreçleri olumlu kabul ederse size e, hak verirse ödeme yapılır diyor. E, bu ikisi birbirinden tamamen farklı.
0: Hocam geçen gün beni çalışma bakanına uzun yıllar görev yapmış bir bürokrat aradı. Bir arkadaşım dedi ki geçmişte dedi bu benzeri tartışma silikoziz evet. hastalarında evet. olmuş. Hani kod fabrikalarında çalışanlar evet. kod taşlama işçileri. Hı hı. Dedi ki orada da aranıyordu bu illiyet dedi ama Sayın Bakan'ın talimatıyla o zaman kimdi dedim Bakan Ömer Dinçer talimatı bu çözülmüş. Tabii. Bütün muhalefet partileri de destek vermişler ve bu aslında istenirse çözülebilir.
12: Bu aslında istenirse ve aynı zamanda tabii ki samimiyet varsa yani biraz önce farklı farklı açıklamaları dinledik. Bu açıklamalar samimi açıklamalarsa aslında bu konuyu bugün burada konuşmuyor olmamız gerekirdi. Neredeyse hastalık bir i̇şte yılını dünyada tamamladıysa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde COVID-19 sağlık personeli için meslek hastalığı tanımı içine girmişse Türkiye'de bu konunun konuşulmaya devam edilmemesi bir an önce hazır yasa teklifi üretlerinin yasalaşması, kabul edilmesi, Peki. yaşama geçirilmesi gerekiyor. Hocam
0: bir son dakika var ama önce size bir soru sormak istiyorum. Sizin üniversitede eğitim şu anda nasıl?
12: Uzaktan mı, karma ee, uz- mı? Uzaktan eğitim. Sınavlar? Sınavlar uzaktan. Tabii ki ben bir tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Tıp eğitiminin ve bazı benzer eğitimlerin uzaktan olması son derece sakıncalı. Çünkü bizim çalışmalarımızın içerisinde aynı zamanda klinik eğitim var. Hasta başı eğitim var. Hasta izleme var. Uzaktan eğitimde sadece ders anlatıyorsunuz ve sınavlarınızı da online yapıyorsunuz. Ne yapılan sınav sistemi ne de derslerin veriliş biçiminin Peki. yüz yüze eğitimde kadar efektif olmadığı Şimdi açık. bir
0: son dakika gelişmesi vereceğim. Hazır mı Savaş? Milli Eğitim Bakanlığı günlerdir sizin sesinizi duyurmaya çalışıyorduk. O sesi duydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. İşte bakın açıklama. Sevgili öğrencilerimiz biz eğitimi ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceği hazırlamak için veririz. Sınavlarda bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz diyor bakan. Süreç hızlı değişiyor, kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notları ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair ...bir tek güvencemiz sizlersiniz diyor. Yüz yüze sınavlar ertelendi. Son dakika olarak verelim ve Profesör Gaye Ustayar'a soralım. Nasıl karar?
12: Ee, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bir yıl hayatımızdaki birçok şeyin ertelendiği bir yıl oldu... Eğitimde kayıp bir dönem oldu esasında tüm ilk öğretimden başlayın üniversite öğretimine kadar. Ancak tabii ki şu anda merkezde insan sağlığı var, merkezde insanın sağ kalımı var, hastalanmaması var. Bu bağlamda alınacak kararların aslında zamanında toplumsal infial oluşmadan, toplumsal uyarılar gelmeden alınması beklenirdi. Ama şu aşamada bakanlığın toplumdan gelen karşı çıkışları, bilim insanların dahil olmak üzere karşı sesleri dinlemeleri ve bu kararı almalarını açıkçası olumlu buluyorum.
0: Şimdi bir şey diyeyim mi hocam, hani içimden geçip de size ya da ekranda söylemezsem ben rahatsız olurum. Şimdi bu karar doğru bir karar. Ben bu karar alınsın diye çok çağrıda bulundum. İki 3 gündür. Biliyorum, Açık açık. Dün dedim ki milli eğitim bakanımıza, sağlık bakanımıza. Fakat şunu da söyleyeyim hocam, bir, bir öngörüsüzlük var. Yani böyle bir nasıl diyeyim, böyle bir planlı, programlı işte. Mümkün olduğu kadar az hasarlı bir süreç yönetimi yapamıyoruz sanki değil mi?
12: Başından itibaren salgının yönetim biçiminin tam da söylediğiniz gibi öngörüsüz, ee, bir anlamda hani bir adım atalım yanlış bir adımsa yarım bir adımda geriye atalım tarzında ee, doğru bir yönetim sistemi olmadığını düşünüyorum. Bakın Eylül başından ya da Ağustos'tan itibaren Türkiye'de ölüm sayılarına baktığımızda Ağustos ayında Türkiye'de Covid-19 nedeniyle günlük ölüm sayısı e, 280 e, civarında. Şimdi tedricen artmaya başlıyor ee, ve günü, günümüze geldiğinde giderek rakamların e, yüksek boyutlara ulaştığını görüyoruz. E, ve e, pardon ölüm değil hasta sayısı şunu düzeltiyorum. Hı hı. 280'li hastalardan bugün e, 18.000'li rakamlara geldik. Ve o dönemdeki hasta kayıplarıyla bugün günde 250-260 arasında günde hasta kaybettiğimiz düşünecek o, olursak, eğer biz zamanındaki uyarılarla, en az 14 gün tam kısıtlama, ideal olarak 14 artı 14 günlük yani iki kuluçka süresi kadar kapatma yapsaydık aslında bugün Türkiye'de rakamlar 30 binli rakamlara ulaşmayacaktı. Bugün 20 bine düştü diye sevineceğimize bugün biz tekrardan belki de 200'lü 300'lü rakamları konuşuyor olacaktık. Yöntem belli. Aşılama tünelin ucundaki ışık ancak gerekli aşılamayı yaptığımızda toplumun rahatlaması 2021 yılının en iyi ihtimalle ikinci yarısında olacak. Bu nedenle bu önümüzdeki süreçte kapatma seçeneklerinin yani tam kısıtlama seçeneklerinin mutlaka iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece yükün tamamını bireyin üstüne atmak, maske, mesafe, hijyen... Olmadığında maskeye uymadınız, mesafeye uymadınız diyerek bireyi suçlayarak bir salgın yönetilemez. Bu bir toplumsal dayanışma süreci, merkezi yönetim, bu ülkede yaşayan vatandaşların tamamı ve tabii ki bilim insanlarının doğruları ve önerileri eşliğinde yürüyebiliriz. Hocam
0: bir soru daha var, önemsediğim bir soru. Şimdi ben yaşı 65'in üzerinde olan kıymetli büyüklerimize saygı göstermeyi çok önemsiyorum. Çünkü onlar ömürlerinin en güzel zamanlarındalar, böyle... Adeta bir ikinci yaşam gibi. Fakat biz onlara haksızlık yapıyoruz. Şimdi bakın Gülten İmamoğlu var. Ressam onun kıymetli annesi Nursel Hanım. O da bize yazmış. Ayrıca Ataman Ersan Balıkesir'den ve babası Necmi Ersan da yazmış. Şunu söyleyeceğim. 65 yaş üzerindekiler Atol Berramoğlu vardı dünden savaş. Ona bir bakar mısın? Bu arada Feray Aytekin Aydoğan'ın da sesini sabah sizlere işitmiştim. Duyurmuştum bir gün gazetesinde de o da bize bir mesaj yollamış. Milli Eğitim Bakanlığı yüzde sınavların ertelendiğini açıkladı diyor. Feray Aytekin Aydoğan bir eğitim emekçisi. Basın emekçilerinin sizlerin eğitim emekçilerinin velilerimizin öğrencilerimizin birlikte çıkardığımız sesin yürüttüğümüz mücadelemizin başarısıdır diyor. Bir yanlıştan dönülmüştür diyor efendim. Peki Atol Behramoğlu 65 yaş üzerindekilere uygulanan kısıtlamalarla ilgili mahkemeye gidelim demişti. Bu sorunun yanıtını bir Mansur Yavaş haberi var. Hazır mı? Mansur Yavaş verdiği sözü yerine getirdi.
4: Dikkat dikkat. Ankara Büyükşehir Belediyesi köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir.
13: Ankara merkezi 110 km uzaklıktaki Yoğun Pelit Köyü'nün cami hoparlöründen hizmetin ayaklarına kadar geldiğinin duyurusu sadece oranın değil. Başkente bağlı 914 köyün artık interneti var.
6: İkinci sınıfa gidiyorum. Eba'ya girmekten de zorlanmıyorum.
4: Sevgili evlatlarım, Mansur dedeniz size en kısa zamanda interneti
0: gönderecek.
13: Koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasıyla Ankara'nın kırsal bölgelerinde yaşayan çocukların uzaktan eğitim için internete erişim zorluğu Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi. Başkente bağlı bine yakın köyde internet olmadığı tespit edildi. Ekim ayı başında duyurdu internetsiz köy kalmayacak diyerek
4: İnşallah sizler de dersleri canlı olarak izleyebileceksiniz
13: 1, 2, 3, 5, 10 derken Aralık ayının son haftasında 914 köy internete kavuştu Yüzlerce çocuk da sorunsuz uzaktan eğitim bağlantısına
4: Dikkat dikkat Ankara Büyükşehir Belediyesi Köyümüze ücretsiz internet hizmeti getirmiştir Tüm öğrencilerimiz Köy konağında ücretsiz faydalanabilirler.
10: Hayırlı olsun. İnternetten takip etmekten zorlanıyorduk. İnternet için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.
6: Söz verdiğimiz gibi Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk. Ömrüm ve gücüm yettiğince eğitim aşkıyla çalışan her bir evladımızın yanındayım. Yeter ki yüzünüz hep gülsün. Başarılar dilerim evlatlarım. Mansur Yavaş bu mesajı paylaştı. Ankara'da
13: internet olmayan köy yok artık. Belediye bu hizmeti kendi bütçesiyle sağladı.
0: Erken saatlerde de Ekrem İmamoğlu'nun 18 aylık performans değerlendirmesine ilişkin kendi kendisine yaptığı açıklamaları ve bizlerde sorgulayıcı bir bakış açısıyla sizlere aktarmıştık. Hocam soru şu, yaşım 65'in üzeri, 70-72. Türkiye'nin en bilinçli kesimi benim. Kurallara en çok uyan benim. Ama en çok kısıtlamalara maruz kalan da benim.
12: Eğer sadece 65 yaş üzerine eve kapatarak, bütün salgının kontrolünün yükünü onların üzerine bırakarak bu işi becerebilecek olsaydık, yönetebilecek olsaydık, şu anda Türkiye'de günlük vaka sayılarını ne kadar azaldı, azaltabildik mi, azaltamadık mı, tam kısıtlama bunları konuşmuyor olurduk. Bu nedenle bu yükün bu şekilde bu gruba yüklenilmesinin doğru olmadığını, haksızlık olduğunu artı, Eve katı, kapanan 65 yaş üstü kişilerde ciddi sosyal ve psikolojik bozuklukların da sıkıntıların da yavaş yavaş çoğalmaya başladığını söylemiyorum. Çoğalmaya başladığını vurgulamak istiyorum. E, bu nedenle aslında... Sağlık Bakanı da geçtiğimiz gün açıklamasında şöyle bir şey dedi, benim dediğimi doğrular şeklinde. Eviçi Bulaş yüzde 85 oranında arttı.
0: Evet, evet öyle söyledi. E,
12: şimdi bakınız benim annem 65 yaş üstü ya da 85 yaş üstü. Pardon,
0: kıymetli annenizin ismi nedir?
12: E, Nezaket Önal, Nezaket. Onu da
0: ellerinden öpüyoruz. Çok
12: teşekkür ederim, o da bizi şu, Eskişehir'de, anda, mi, şu anda... Eskişehir'de değil mi ve şu anda bizi buradan izliyor. Ben de yapıyoruz. kucaklıyorum onu. Şimdi annem benimle yaşıyor. Ben hekimim, öğretim üyesiyim. Her gün salgının başından beri Hı. hastaneye gidiyorum. Annem hiç dışarı çıkmadı, ya. ama ben dışarıdayım ve ben sağlık personeliyim. Siz Üstelik illiyet bağı kurulmaya çalışılan kişilerden birisiyim. Ya. Halbuki illiyetin içindeyim. Bu nedenle. Aslında şu anda çözüm belli yaş gruplarına odaklanarak bir yavaş yavaş azalmayı sağlamak yerine ciddi bir baskı yapmak. Covid-19 bulaşını engelleyici hı hı. toplumsal kısıtı ağırlaştırmak. ideali 28 dedim ama 14 güne de razıyız. En az 14 günlük bir kapanma yapmak aslında ciddi bir etki yaratacaktır her gün 250 kişiyi kaybederek e, vaka sayımız 30'dan 25'e 25'ten 20'ye indi demenin sevinilecek bir tarafı yoktur. İki haftalık hasta kayıplarımıza bakın Ağustos'ta biz ne kadar hasta kaybediyorduk e, iki haftalık süreçte bugün iki haftalık süreçte e, 2000'li rakamların üzerinde konuşuyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Bütün Avrupa ülkeleri şu anda e, 24 26 günlük kısıtlamalar tanımlamış durumdalar. Tabii ki bu nasıl bir zorunluluk getirir devlet üzerine neden kaçındıklarının cevabını da vermek istiyorum esasında böyle bir mutlak kısıtlamada devletin ciddi bir sosyal destek paketi hazırlaması ve bütün enerjisini bu sosyal destek hmm. paketine amasız fakasız, fakatsız vermesi gerekiyor sadece aşıyla toparlayamayacağız. Mutlaka ciddi kısıtlamaların getirilmesi ve devletin de bu sosyal destek paketlerini gerçek anlamda ve pansuman tedbirlerle değil tedavi edici tedbirlerle açıklaması gerekiyor. Peki,
0: profesör doktor gaye ustaya çok teşekkür ediyorum. Ben Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Şimdi efendim devam edeceğiz. Bir reklamlara gideceğiz. Ben hep önce konumu olacağım, sonra terasa çıkıp böyle bir hava alacağım, nefesleneceğim. 11'e kadar devam edeceğiz. Dönüşte ne var? Çalar saat gazetesi var. Daha hiç sunmadık sizlere. Günün haberi var. Günün manşeti var. Bunların hiçbirisini daha izlemediniz. Günün yorumu var. Günün sürprizi var. Günün videosu var. Bütün bunları saat 11'e kadar devam edeceğiz. Hocam ama bir dakika. Size bunu takdim edebilir miyim? Ben
12: Aa, çok teşekkür ederim. Çok Fikriyörü teşekkür vicdanı. ederim.
0: Bugünün anısına evet. tarihini dağıttım hatalinizi c- armağan etmek Sizin
12: ıı, imzanızla olması ve bizzat sizden ıı, alıyor olmam çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin annenize sevgi ve saygılarımı olun, sizin aracılığınızla yani. göndermek istiyorum. Ama
0: geldi şimdi bir ziyaretime geldi Sağlık biraz. Sağlık diliyorum onlara. Ama çok dikkat ediyoruz. Hocam Ankara'ya gitti böyle sarılamıyoruz edemiyoruz. Ankara'ya gittim geldim. Biz, biz de öyle. Fakat şimdi işte bir süre dikkat ediyoruz filan hani. Ama siz şimdi geçirdiğiniz için. Ben geçirdiğim için, için biraz Evet öyle bir
12: avantaj var. Valla biz aynı evde sarılmadan oturuyoruz. İşte ama dikkat onları Dik- korumaksın Evet kesinlikle. Peki.
0: Efendim reklam arası, nefeslenme molası sonra buluşacağız. 11'e kadar yeni manşetlerle devam edeceğiz. 25 Aralık 2020 Cuma gününde bir haftayı birlikte kapatırken hiçbir bahane üretmeden hayata sımsıkı sarılacağız ve asılacağız diyorum. Ve yine hiçbir bahane üretmeden hayatın ve ülkenin gerçeklerini konuşacağız. Ülkenin gerçeği nedir? Ekonomidir.
2: Merkez Bankası bir kez daha faiz artırdı. Politika faizini 15'ten 17'ye çıkardı. Artan faizle döviz kurları lira karşısında geri adım attı. Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için faiz kartını oynadı Merkez Bankası. Naci Ağbal'ın başkanlığında bir ay içinde iki kez önce 4,75 puan, dünse 2 puan artırıldı faiz. Piyasaların beklediği artış gerçekleştirilmiş oldu. Türk Lirası Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası döviz kurları karşısında değer kazandı. Faiz kararı öncesi 7 lira 64 kuruştu dolar. Kararla birlikte düşüşe geçti. Cuma sabahına 7 lira 58 kuruştan işlem görerek başladı. Euro'da dolara paralel bir seyir izledi lira karşısında. Faiz kararı öncesi 9 lira 32 kuruş olan euro haftanın son iş gününe 9 lira 25 kuruşla başladı. Altın fiyatlarında da az da olsa gevşeme yaşandı. Gram altın 460 liradan 459 liraya, çeyrek altın 751 liradan 749 liraya düştü. Önceki gün 2.998 liradan alıcı bulan Cumhuriyet altını ise
0: bugün 2.990 liradan satılıyor. Yine çok önemli bir haber, taksi uygulaması Uber. Uber, Uber. İstinaf Mahkemesi'ne gitmişti. Haberi hazırlandı. Size sunacağım ama 27 Aralık'ta Ankara'ya atamızın gelişinin yıl dönümü benim Ankara'm Nadie, Sarıtos'un yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Sıradaki haber Uber uygulamasına ilişkin mahkemeden çıkan karar. Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. İstinaf
2: mahkemesi yerel mahkemenin Uber kararını bozdu. Uber'in web sitesi ve mobil uygulamasına getirilen erişim engeli kararını hatalı buldu. Ancak Uber'in araçlarının geri dönmesiyle ilgili bir karar almadı. Dünyada yaygın olarak kullanılan ardından Türkiye'ye gelen taşımacılık hizmeti Uber çok tartışılmıştı. Özellikle 2018 yılında taksiciler ve Uber sürücüleri arasındaki tartışma görüntüleri çok konuşulmuştu. Uber araçları ve verdiği hizmet taksicilerin tepkisini çekmişti.
7: Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemini Uber'le bilmem neydi yok böyle bir şey ya. Kusura bakmasınlar biz taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız. Taksici esnafının tepkisiyle mahkemeye
2: taşındı Uber. Önce taşımacılık yapması yasaklandı. Ardından Uber'e erişim engeli geldi. 2019 yılının Aralık ayında. Borkuyorsan Anladım. niye
13: geliyorsun oğlum?
2: Oğlum buraya girmeyeceksiniz
13: abi, diyoruz abi, oğlum size. Oğlum, Bak canınıza anlayın bunu. Bak haberleri çıktı kaçları güzel yapalım.
2: Uber'in web sitesi ve uygulamasına gelen erişim engeli istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme ilk derece mahkemesinin erişim engeli kararını bozdu. Engeli kaldırdı ve Uber'in sarı taksilerle çalışmaya devam ettiğini Izin verdi. Taksici esnafımızın da
7: burada durup kendini bir muhasebeye, murakabeye tabi tutması gerekiyor. El veya geç bir alternatif gelir bu sistemi
2: değiştirir. Mahkeme sadece erişim engeli kararını kaldırdı. Yani Uber'in kendi araçlarıyla hizmet
0: vermesine karşı alınan karara ilişkin bir hüküm vermedi. Bu haberi Zafer Söken hazırladı. Sırada editörüm Zeray Kınacı'nın ve Orkun'la birlikte Çizdikleri gazete kuraklık haberi var Bugün Zafer'in dışında iki arkadaşım daha haber yaptı Beyza Gözeyik ve Derya Özcan Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık Şu anda Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda Kameralarda orada Yunus kardeşim var Orada da İsmail kardeşim var Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma Teknik yönetmenim Latif dahil Reci'deki bütün arkadaşlarım Kurgu servisinde de Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Şiir nedir efem? Şiir kalbin sesidir diyor Ekrem Bolat yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Çalar saatte bugün kuraklığa dikkat çekmek istedik. Hiçbir bahane üretmemeliyiz. Bahanesi yok bu işin. Çünkü kış aylarında bile barajlarda su kalmadı. İşte Türkiye'm bu haber size bir alarm sesidir. Uyanın demektedir. En düşük yağış miktarlarından
7: birisi dahi bu önümüzdeki aylarda olur ise... Yani özellikle Ocak, Şubat, Mart için konuşuyorum. Önümüzde şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir e, su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için bir acil alarmımız yok ama risk var.
1: Bugün için acil alarmımız yok ama risk var dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkileyen kuraklık için bir kez daha
7: uyardı. Şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Ancak şunu da ifade edelim. Yani İstanbul 2019'u kurak geçirdi. 2020'yi kurak geçiriyor. Ve bu genelde iki kurak mevsim üst üste olabiliyor dönem dönem. Yağış miktarları açısından da gerçekten bu iki kurak mevsimde geçmişte olduğundan çok daha fazla çok daha az bir yağış alan bir dönemi yaşıyoruz
1: beklenen yağış bir türlü gelmedi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su miktarı yüzde kadar düştü Kır'klar elinde bulunan ve İstanbul'un su kaynağı olan pappuçlere ve kazandere barajları alarm seviyesinde barajlardaki su seviyesi 5e kadar düştü tehlike çanları çalıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da uyardı. Yaklaşık 100 yıldır Trakya böyle kurak olmadı dedi. Gürkan vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu. Barajların dolluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.
4: Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. 91 yılın yeraltı sularımız %85 oranında azaldı sevgili hemşirelerim. Bir
1: doğru İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların dolluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesinde. Bugün itibariyle %21,53 seviyesine kadar indi.
0: Şimdi günün en önemli haberi, günün yorumunu da buna saklamak istedim. Çünkü inatla bu iş olmuyor. Yaz saati, kış saati uygulamasına geçmemiz gerekiyor. İnat etmesinler diyorum. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Veli Ağbaba yağ saati uygulaması için kanun teklifi verdi. Bu gerçekleşirse sabah çok daha etkili olacak diye düşünüyorum efem. Ve Avrupa ile saat farkımız da kısalacak. Bunun haberi var. Hükümete şunu söylemek istiyoruz. Halkla inat edilmez. Bu sesi duysunlar, bilim adamlarıyla konuşsunlar efem. Bu arada bir kitap Mehmet Ali Çelik bizim kendi hikayemiz yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Yaş saati, kış saati uygulaması bence geri dönmeli.
13: Güne güzel başlama şeyimiz yok. Karanlıkta gidiyoruz, karanlıkta geri geliyoruz.
8: Bazı sabahlar korku filmi gibi geçiyor. Ses var mı ayhan? Ses var ama görüntü yok çünkü sabah saatlerinde sokaklarda göz gözü görmüyor ve günün aydınlanması her geçen sabah bir dakika ileri atıyor.
13: Bayağı zor geçiyor görüyorsunuz işte.
8: Gerekçe olarak
5: milyonlarca çalışanın ve öğrencinin olumsuz etkilenmesi bir de enerji tüketiminin artmasıyla yaşanan israf gösterildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kalıcı yaz saat uygulamasının kaldırılması için meclise kanun teklifi verdi. Yakıyor musunuz iş yerinin ışıkları?
2: Yakıyoruz tabii.
5: Evin ışıklarını?
2: Yanıyor.
6: Sabahları gitmemiz çok zor oluyor,
5: hele biraz saat çocukları. 14 Mart 2016 yılında devreye girdi. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la kalıcı oldu yaz saat uygulaması. İşe okula gidiş saatinde aydınlanmayan hava, uyanamayan insanlar. Alışmak pek de mümkün olmadı. Günaydın. Günaydın. Peki gün mı? Ay mı?
11: Uyandınız mı?
1: <gülüyor>
10: Uyuyamıyorum.
5: Şu an uyanamadım hala. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Baba Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Yaz saat uygulamasının kalıcı şekilde sona ermesini istedi. İnsanların mağduriyetleri dışında bir de artan enerji tüketiminin israfa neden olduğunu gerekçe gösterdi. A baba günün 24 saate taksimine dair kanunun ikinci maddesini hatırlattı. Her yıl Mart ayının son
2: pazar günü saatler saat 03:00'da bir saat ileri ve Ekim ayının son pazar günü saat 04:00'da bir saat geri alınır.
7: Mesken sabah kalkıp koşardım hava, hava hep aydınlıktı. Şimdi mesajcanın koşmak istemiyor.
12: Anne diyor altı buçukta kalkıyorum diyor. İşe gidiyorum diyor. Kafamı diyor yedi buçuk, kadar diyor masada tutuyorum
11: ya diyor.
0: Bugün de Çalar Saat'e gelen kitaplar, yazarlarına çok teşekkür ediyorum. İmzalı kitaplar. Instagram'da da, bu Twitter'da da bunları kullanacağım. Bu arada Nuran Aydın annemizi sevgiyle selamlıyorum. Gümüşhane Kerkitli Nuran Aydın annemizin ellerinden öpüyorum. Elleri dert görmesin diyorum. Bozkırgül'ü Metin Aktaş yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Ve atamızla ilgili ayrıca bir dakika. Kutlu Gaziantep işi. Bugün Gaziantep'in... Kurtuluş günü atamızı saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi, onların ailelerini. Ve ayrıca bugün İsmet İnönü'yü, Milli Mücadele Kahramanlarımızdan İnönü Paşa'yı da saygıyla anıyoruz. 25 Aralık 1973'te yitirmiştik. İnönü zaferlerinin mimarıdır kendisi. Hem Gaziantep'e hem de İnönü'ye dair mesajlarımızı anlattıktan sonra Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi Gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür diyor. Şimdiden anons ediyorum. Salı sabahı Önay Alpago hanımefendi bizimle birlikte olacak ve Cumhuriyetin, genç Cumhuriyetin neler yapıp başardığını kamuoyunun önünde tartışacağız efem. Atamızın şu görüntüsüne dikkatle bir bakın lütfen.
6: Ankara'nın taşına bak gözlerimin
9: yaşına bak anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu köl halindeydi ki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık Amerika Traktörlerden tort son aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanat fazla miktarda ehemmiyet verdik. Beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik. Baş yarılde, baştan başa. Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldı. 18okka kadar yemiye süt verir. Ne Simental. Baş yarılde, baştan baştan Kırım üzerine geliyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir Simentaldir. Bu diğer renkli inekler hangi Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım isvidir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bir hasta yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir
14: <gülüyor>
9: yerlilerin hem cüselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak <gülüyor> için kurazman yaptırmak melez yaptırmak esasına yürüyoruz melez şeyi <gülüyor> iklimi alıştırıyorsunuz İklime alıştırıyorum hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek
6: uyan, uyan gazi kemal şu İşine bak, işine bak, uyan uyan, Gazi Kemal, şu feleğin,
14: işine bak, işine
0: bak. Şimdi çok şık bir insan, güzel bir insan, zarif bir insan, güzel konuşuyor, karizmatik. Tabii ki dünya çapında bir lider, tabii ki büyük bir askeri deha ama büyük bir vizyoner o. Salı günü Önay Alpagoyla detaylı konuşacağız. Erkek adam ağlar mı efendim? Ağlar. Çocukları nasıl yetiştirdiğinize göre değişir. Bu kitabı özellikle bugün sizlere tanıtmak istedim. 14 kitaptan birisi bu. İtalya'dan bir video izleteceğim şimdi size. İtalya'da da çok konuşuluyor ama bir genç annenin erkek çocuk anne babalarına bir öğüdü var. Bakın. Bunu Gözde'de gördüm. Gözde Atasoy Kökçü'de gördüm. Kardeşinin de çocuğu olmuştu. Kemal bakın. Gökçe böyle bir şey almış. Tek tek odalara girip bütün evi temizliyor. On numara hareket. Bütün erkek annelerine tavsiyemdir. Öğrensinler bu işleri. Yani aslında çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı da nasıl yetiştirdiğimiz o kadar önemli ki. İtalya'dan günün en çok izlenen videosu. <gülüyor>
12: È fredda È fredda,
0: È fredda. È fredda.
12: Impasti la frolla, amore? Fammi vedere Wow
11: Amore, ma li hai fatti tu?
14: Ma li hai
2: Cosa, amore? Devi
11: rimettere nel forno Amore, dali a me,
14: Ma che buoni li facciamo al forno e poi li mangiamo? Sì Amore, sei tutta oh. sporca di farina,
0: düşman işgalinden kurtuluş günü gazetelerde de bu sabah sizlere anlatmıştım. Çalar saat gazetesinde kuraklık varken Gaziantep gazetelerinde erken saatlerde de vermiştim. Ama sizlerle bugün de vedalaşırken bir şiirden alıntı yapmak istiyorum efendim. Her suret her suret hem bakanıdır aynanın hem de göreni. Çınlayan ateş, çınlayan ateş. Her suret hem Bakanıdır aynanın hem de göreni.